0: pessoal, está começando mais um SalaCast, mais um, não, o primeiro SalaCast. A gente que tinha antes o podcast, o podcast acabou sendo aposentado e a gente entrou nessa reformulação aí de sala crítica e tudo mais. E agora a gente está começando aí com o SalaCast. Então, esse é o primeiro SalaCast, SalaCast que a gente está gravando diretamente da quarentena e cada um na sua casa. Isso que é uma coisa inovadora para a gente até então. A gente sempre se reunia, fazer um grupinho ali para gravar os, os podcasts, os podcasts demoravam uma hora, uma hora e meia, as gravações levavam quatro, cinco horas, porque não tinha não, nunca começava, era sempre aquela zoeira, o Rafael deve lembrar desse, desses encontros ali. Lembro. E já dei spoiler ali de quem tá na, no, no, no Salacast hoje, e tá ele, Rafael Bernardes. Rafael Bernardes aí que tinha saído, tinha ido desbravar outros horizontes. E agora tá de volta aí com a gente, cada vez com menos cabelo, mas cheio de entusiasmo
1: e um belo sorriso. Cara, a satisfação de estar tá gravando com vocês é imensa, eu tô quase chorando, tô emocionado aqui, de verdade. E, e, é, e é muito bacana, né, porque eu, eu posso dizer que eu tava no primeiro, primeiro podcast e agora eu tô no primeiro salacast, né, depois de ter ido pra clínica de reabilitação... E agora eu voltei totalmente recuperado Um dia após o outro Sim. O pessoal
0: e vai achar que é verdade que, que andou se, andou
2: -se,
1: andou -se perdendo
0: no, Andou se perdendo no meio do mato Mas agora voltou né? ele, ele, ele foi se voltou.
3: reabilitar Ele achava que o Homem-Aranha 3 Era o melhor filme do Homem-Aranha
1: não. Ah, não Esse nível de droga eu não, eu não cheguei Não <risos>
0: Agora vocês viram que tem outras duas vozes também, essas duas vozes são inéditas nos nossos podcasts, começando por ela, Luna Rocha, que entrou ainda na época do bode, mas acabou não fazendo podcast com a gente, mas agora ela tá aí fazendo a estreia do Salacast, e Luna, como é que você tá se sentindo neste momento glorioso da tua vida?
2: Estou me sentindo muito bem, mas foi esquecido de dizer que eu sou a rainha da internet, né?
1: Rainha do Instagram. Todo não pediu para falar aí do Instagram. Eu, acabei de falar eu não
2: no... pedi, é fato.
1: Ela, ela era do Instagram agora é da internet. Já agora. Ela, ela é Agora é da internet.
0: Em a informação sabe rápido. Em 20 minutos isso mudou totalmente é o um fenômeno do, da, da internet. Mas enfim. Uh, feliz de estar com a gente aqui, Luna, hoje, para a gente debater. A gente que não tem um roteiro determinado, a gente só vai falando aí o que... Só pra não mentir, né, a gente tem uma listinha de, de filmes e séries que a gente vai indicar, mas a gente vai só falando o que dá na telha mesmo. Então, quem está ouvindo, fique, pois terá conteúdo nesse SalaCast. Acredite, terá conteúdo. E também, aí vocês ouviram uma voz, uma voz mais jovial, uma voz mais de garoto, garoto com esperança ainda, que é do nosso, que é do nosso estagiário Gabriel Nunes. Gabriel Nunes, que já entrou no, no Sala Crítica, né? Ele é o mais fresquinho da nossa safra. É oh, o Baby. É o nosso Baby aí. Oh, e obrigado, aí, Gabriel cara.
3: Nunes, como é que tá se sentindo? Fazendo tô... do grande movimento, que é o SalaCast. Eu tô muito emocionado, né? Eu, eu queria entrar na época do bode, mas o processo demorou tanto que quando entrei o bode já tinha ido embora. Mas tá tudo certo. <risos> bom, aí. É... O bode já tinha saído da sala, né? Cara? Já tinha saído da sala. Eu tô aí brigando pra subir na hierarquia da empresa. Eu tô estagiário já há quatro meses. Não aguento mais me queimar com café quente. E é isso aí, mano. vamos nessa. Mas
0: faz, faz parte, né? Faz parte. Todo mundo começou assim, menos todo o resto do sala teste, do sala crítica. É, então é só tu mesmo. Mas enfim, <risos> cara, o nosso, o nosso tema de hoje, como não poderia deixar de ser, já que estamos gravando remotamente, estamos gravando cada um dentro da sua casa, fazendo o isolamento social que poucos seguem fazendo, mas a gente está aí firme e forte, tentando sobreviver a esta pandemia. Mas como é que a gente está fazendo para sobreviver, né? A gente está sobrevivendo consumindo filmes e séries, que é o que resta dentro de casa para fazer, né? Além de ter que estar limpando a casa o tempo inteiro, porque como tu não sai de casa, a casa tá sempre uma imundície. Enfim. Então, Aplicado. gente, eu quero saber de vocês, o que, que vocês estão assistindo. Eu também vou dizer o que eu tô assistindo. E vamos aí tentar indicar para nossa qualificadíssima audiência o que, que a gente está assistindo e ver se eles aprovam o que estamos assistindo e também dar dicas aí pro pessoal assistir ou não. Lembrando que este SalaCast está acontecendo por conta dos nossos apoiadores que estão ajudando a gente lá no Apoia-se. Depois, no final, a gente vai dar um, dedicar um tempinho exclusivo para falar o nome dessa galera supimpa, que está colaborando e está mantendo o sonho vivo do Sala Crítica. Bueno, vamos lá. Começando pela Luna Rocha. Luna, me diz aí o que você está assistindo, dá uma recomendação para a galera, fala um pouquinho aí do, do, do que anda né, consumindo nessa quarentena.
2: Então, nesse momento, assim, que eu tô só em casa, eu tenho consumido muitas séries, porque agora a gente tem a possibilidade de estar direto em casa para acompanhar um episódio atrás do outro, né? Quando se está trabalhando fora, é um pouquinho mais difícil, porque sobra menos tempo e geralmente a gente pega o restinho de tempo que sobra para poder descansar. Então eu tenho. Consumido série, assim, desenfreadamente, temporada atrás de temporada E eu foco justamente naquelas, eu não fico indo de um lado para outro, né uh, A que eu tenho visto ultimamente tem sido Vis-a-vis -vis, Que é uma série sobre prisão feminina, né, ela é espanhola, se não me engano E é uma boa dica para quem gostava de Orange is the New Black ambas estão na Netflix, né, inclusive Orange is the New Black é original Netflix, e Vis a Vis vai bem por esse lado, não só também por ser a mesma temática, né, mas as atuações são bem fortes, tanto quanto. Então, eu acho que é uma boa dica também para quem gosta de La Casa de Papel, porque tem algumas atrizes que são do mesmo elenco, né, e, gente, eu... Eu realmente gosto muito, porque é, elas são muito cativantes. As mulheres dessa série, elas arrasam demais.
0: Ah, legal. Eu vi que até teve um spin-off agora que saiu, né? Com, com, seguindo duas personagens da série. Não sei se já uhum. estreou, ainda não.
2: Já, uh, inclusive, eu ouvi falar não muito bem dessa spin-off disseram que tinha que ter terminado onde terminava a série e não deveriam ter feito mais sequência disso, porque tava ok lá o final. Mas resolveram mexer, aquela coisa de ganhar uma grana em cima de algo que tá sendo bem visado na mídia, né? Então, eu ainda não cheguei aí, mas depois eu dou as minhas considerações também.
0: Errado não tá, né? Quem que não quer fazer um dinheirinho a mais, né?
2: Supernatural gente... tá aí até hoje, né?
0: Graysonato ah, já está aí, na sua, já tá indo para 100 anos. Na, desde, desde que começou a televisão, Graysonato também está lá. A, a neta gente, da Meredith
3: é agora é médica,
0: parece. Não, a é neta da
3: Meredith para fazer cirurgia. A né? Meredith agora
0: faz cirurgia uh, por espiritismo, né? Ela é baixa. Exatamente. Né? É
2: reiki. Ela faz é. assim
1: os reikes. <risos> <risos> Rafael Bernardes, o que tu estão assistindo aí? Cara, posso pedir pra eu ir depois do Gabriel Porque minha indicação vai ser um contraponto Da indicação dele vocês, vocês trocaram <risos> informações polêmica. Antes desse podcast? É pior,
3: isso? Que não, pior que não É, ah, isso aqui é sintonia, sintonia
1: É que ele, sabia... ele, ele falou antes O, o, o que, que ele vai indicar A minha vai ser um contraponto Vai ser uma opção pra quem quer algo semelhante Mas que odeia o que ele vai indicar Que eu acho que são pouquíssimas pessoas pode, Eu pode. espero
2: que tu não vai indicar Brooklyn Nine-Nine.
1: Não, não
0: não, não <risos> Olha, o não. pessoal já tá revelando já... Seus... Mas enfim, deixa, deixa o Gabriel falar. vai Gabriel, o que, que é? Tô curioso pra saber Bom, eu, o eu, eu
3: sou o contrário Da Luna, eu, eu tenho zero paciência Pra sentar e assistir série, assim uh, Até o pessoal aqui de casa fica meio brabo Quando vai assistir série comigo Um, dois episódios e me enche o saco E quero assistir outra coisa Então eu fico pulando de uma série pra outra Ou vendo alguns filmes Mas eu descobri nessa... Nessa pandemia, eu assinei a Amazon Prime E ali tem uma série Muito bacana, muito divertida Um clássico, que esse ano tá figurando Entre as séries mais assistidas do mundo Que é o The Office Eu demorei ah, muito tempo pra começar a ver E me arrependo de ter demorado pra começar a ver Eu a amo série, A série hum, tem um humor diferente Um humor diferente, assim uh, Ela é aquele Mocumentário, que é um, um falso Documentário e é uma, uma vida de empresa, e quem já trabalhou num escritório, assim, de qualquer coisa, identifica muitas situações ali que aconteceriam ou até aconteceram na vida real. Tem os seus momentos meio cringe, que fica difícil de assistir, porque passa do, 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 do humor para vergonha alheia, uhum. mas super vale a pena. Eu tô na, na, no começo da oitava temporada, então, por favor, sem spoilers. O ah, é maior isso, spoiler você que a... poderia
0: tomar, uh, Gabriel, já passou, <risos> que foi o final do, do, do sétimo, da sétima temporada. Chorei e... muito. Enfim, como tá assistindo The Office na quarentena Eu quero falar também que eu terminei The Office na quarentena Eu comecei antes, mas terminei na quarentena E virou uma das minhas séries de comédia favoritas Então eu estou preocupadíssimo Com o que o Rafael vai dizer Agora, na sequência Porque qualquer coisa a gente já edita ele fora Do, do nosso
1: podcast <risos> e Acho justo acabo, E acaba por aí Desculpa, mas quem edita mas sou eu, né? <risos> <risos> tira todo mundo e fica só ele falando mal de The Office na
4: gente, né? <risos>
0: Vai, então, vamos respeitar a tua opinião a partir de agora Cara,
1: primeiro, ou primeiro não. Eu, eu vou falar assim que não, não é algo assim que eu, que eu... Na minha cabeça eu acho ruim The Office, eu sei que não é ruim Eu sei que é uma produção muito boa, eu sei que tem todos os seus méritos Mas pro meu gosto, que não quer dizer muito que seja bom ou não Na verdade quer dizer que não seja bom, talvez <risos> Que eu, eu não gosto, realmente eu não gosto Eu acho sem graça nenhuma, eu não consigo dar uma risada vendo The Office eu me sinto mal, me sinto constrangido Que eu acho que uma das coisas que The Office tem é fazer a pessoa se sentir constrangida Só que no meu caso eu tenho vontade de desligar a televisão Eu não consigo continuar assistindo tem Mas é algo pessoal meu <risos> <risos> Acho que não mudaria <risos> Mas é algo pessoal meu, de verdade, não... Não, não tenho nenhum tipo de, de julgamento quem assiste, porque eu só acho que sou a única pessoa que não gosta de The Office, ou uma das únicas. Eu nunca vi ninguém que não gosta só eu e, e a minha é, namorada. Eu, eu tô então... te julgando, eu tenho que admitir é. que eu tô te julgando e eu forte. Eu imagino, eu acho que muita <risos> gente vai, vai mas... me julgar. Tá, mas
0: qual é o contraponto a The Office? Porque tem que ser uma série muito maravilhosa pra ser um... Então... Um, um...
1: Não é marav muito maravilhosa <risos> ai, ai, ai. E eu acho que quem já assistiu Porque ela é uma série que passa na TV fechada No Comedy Central Muitas pessoas têm acesso fácil a essa série E eu acho que eu vou ser muito julgado E apedrejado por quem é que eu ouvi Esse podcast, mas eu já tô preparado para isso Foi uma série que me conquistou Hot Park Não. desculpa Odeio, odeio o South Park também, desculpa <risos> Vida, mas tá difícil,
0: hein? Essa foi não, a última participação contra. de Rafael Bernardo no
1: <risos> SalaCast. É a despedida dele do SalaCast. É despedida! Cri... Uh, seguindo uh, essa série que eu quero indicar, o nome é Autoposto. É, é não, não sei se eu já vi. ouviu falar. Eu não
2: já ouvi falar. Então,
1: vi. ela é uma série nacional do Comédia Nossa. Nossa. Tem umas relíquias ali da, da Praça Nossa, uma galerinha ali legal, bem interessante tem participações especiais bem legais tem o Robson Nunes, tá lá na, na série uh, o Happy Wood aparece em um dos episódios e ela tem uma da, das músicas mais sensacionais que, que eu ouvi nos últimos anos que tu não consegue parar de, de cantar essa música depois... É uma tira
0: tu... da cabeça. A e música eu vou colocar é nesse podcast, só pra,
1: pra avisar. É, 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 um, é um negócio maravilhoso. O nome é... Ah, Bumbum Conspiração.
2: Meu Deus.
1: É um funk. É meio proibidão, assim que a temática são conspirações. Os Illuminati e tudo mais. Illuminati, é incrível, é incrível. Inclusive eles
0: fazem um triângulo com a mão pra, pra cantar a música, a coreografia. Eu assisti Outro posto, não toda a série, mas eu vi alguns episódios e, enfim, eu, eu, eu achei a série legal, só, só fazer esse... eu achei a série legal, não é tão ruim assim, mas... E, inclusive num grupo de Facebook, isso é uma curiosidade, um grupo de Facebook, Uh, 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 tava num bate-papo ali no, nos comentários, enfim, com a roteirista do Alto Poço, que ela é uma pessoa, uma pessoa simples que nem a gente, que vai lá e acessa o Facebook e tá em grupos, e ela é dizendo que se inspirou muito em The Office para fazer o Alto Poço. Inclusive a gente vê muito que é uma equipe de filmagem lá, fazendo mais ou menos, para comemorar os 50 anos do Posto enfim, e daí eles estão fazendo esse documentário lá. Mas, enfim, a série é legal
1: e, e enfim, tem o, o caldo, o suco brasileiro ali que deixa ela, ela divertida. Então, é por isso que eu quis indicar depois de The Office, por eu não gostar de The Office, desse tipo de humor de The Office, mas eu adorei alto posto. No início eu, eu não gostei, eu vi três, quatro episódios e eu... Ah, não, não tá legal isso, não tá legal. Acho que depois do quinto episódio, não lembro se foi o quinto, mas foi o, o episódio que eles gravam a música. Aí eu me enlouquecia, e foi quando me conquistou aquela música nas propagandas, só dava aquela música. E aí eu, de, eu decidi ver de novo desde o início, porque eu tava achando uma porcaria, sério. E aí, vendo com outro olhar, eu, eu comecei começou a me conquistar. E aí eu vendo com outro olhar, mais. que no caso é com os olhos fechados. <risos> é, mano. É possível que se eu fizesse a mesma coisa com The Office, talvez desse certo, mas eu não quero. Tu chegou a passar da primeira temporada de The Office? Cara, eu vi duas temporadas, vi a primeira e a segunda Se é, a segunda é... não te pegou É, é, pá, é difícil, é difícil. Eu, eu vi que é melhor a segunda, mas realmente não me deu vontade De ver o resto E quando passa na televisão, qualquer episódio Tipo de temporadas uh, Mais pra frente, me dá vontade de, de só virar as costas e fazer outra coisa <risos> Quebrar a quarentena? Eu tenho vontade de sair Pra fora de casa Desculpa gente, na, na, nada contra quem gosta Eu realmente não, não gosto Eu tô sem palavras
0: pela vida. <risos> Enfim, eu vou apegar, já que a gente tá falando de sério nessa primeira rodada, eu vou falar, e, e The Office uh, imperou nessa, nessa discussão, eu vou dar minha indicação da, uh, do que eu tô assistindo ah. no momento, que é. Que, fala, Gabriel, fala. Eu me esqueci. Se tu, se tu me, furar, me furar o que eu, eu vou dizer. Tu, perdão, tu, perdão,
3: perdão. Não, não, não. É porque nessa, nessa pegada de pandemia, da gente tá consumindo cada vez mais conteúdo. Eu descobri que The Office tem dois podcasts oficiais. Um deles Eita. é o Um é feito pelo Kevin, acho que é Baumgart, não sob o, o nome dele. Que é o Kevin isso, Malone, que é o Isso. Isso, o ator que faz o Kevin Malone, que ele dá Todos os bastidores da série, assim, cada episódio. O primeiro episódio ele fala com o produtor, ele fala com o Rick Gervais, ele fala com uma galera, assim, que tava envolvida na criação. No segundo episódio ele fala com atores do casting, contando como é que foi o processo de seleção. Então ele vai, cada episódio, ele vai esmiuçando a série, assim, muito bacana. Só que ele é todo em inglês. E tem um outro podcast que é Girls um, Off Late The Office. office. É, a Lady é. Office, uma coisa assim. Lady
0: Office, é uma coisinha, é.
3: Isso, que é com a, a, a que faz a Pen que é a Diana Fisher. Né? Isso, e a que faz a Angela que são super amigas na vida real.
0: É Ângela, alguma coisa, também é não, não, não é o nome dela. É engraçado eles
2: usarem não. os próprios nomes, os né? Próprios nomes.
0: É, vários usam o mesmo nome. Uhum. É, os tá tão... dois podcasts fazem bastante sucesso, né? Parece ser bem Sim. interessante. Mas como a gente é que vos fala não, não entende em inglês e não tem legenda em podcasts, então, é, não, é é. fora. É. Essa... Esse é um
3: problema, esse é um problema. Os podcasts Eu são em inglês em sem legenda. Mas para quem aí, Gabriel, Um quem trabalho entende, gosta... pra ti
0: agora é tra traduzir o podcast <risos> em inglês e fazer em versão Boa. brasileira. Aí. Olha aí Atuando! Num posto, num posto de gasolina.
2: Com, com, a mesma, com a mesma emoção dos personagens. Com
0: a mesma emoção dos personagens. Claro, fazendo as vozes da Jenna Fischer, enfim, da Angela também. <risos> vai ser bem legal. Mas, Mas agora...
2: Disse,
0: agora eu vou fazer a, a, a minha indicação... E como eu falei antes, eu terminei uh, The Office na, na quarentena e fiquei órfão total, assim bateu uma bad, fiquei triste de não ter The Office para assistir mais. E eu tinha tentado assistir já o Parks and Recreation. Uh, no final da sétima temporada de The Office, da, bate aquela bad quando o Michael sai da série, todo mundo sabe disso. E aí eu disse ah vou tentar ver outra coisa para esquecer um pouco The Office, depois eu volto. E tentei assistir Parks and Recreation ali. E não gostei, não gostei da primeira temporada, e, e, e as séries, é, é dos mesmos criadores do The Office, né, o, o Parks and Recreation, e sofre do mesmo problema de, de, de The Office, que a primeira temporada ser fraca, e o Parks tem esse problema, a primeira temporada é fraca, demora para engatar ali, mas cara, a segunda temporada é hilária, é hilária, tu fica numa vibe tão boa, eh, Parks and Recreation, ela, ela tem todos os elementos de The Office porém com menos vergonha alheia, então isso pra quem se incomoda muito com o lance da vergonha alheia em The Office Parts and Recreation uh, ameniza isso, sabe, então cara, é muito boa, eu tô na quarta temporada e, e eu, tô numa, eu tô numa, eu tô assistindo ela casada com outra série, antiga também, que já acabou então eu vou lá e assisto, até ela depois eu vou indicar também, que é Arquivo X e que daí dá aquela tensão, tu fica meio com medo como quem, quem me conhece sabe que eu tenho medo de coisas de terror e <risos> suspense, então eu vou lá e assisto um Arquivo X e na sequência eu já assisto um Parts of Decoration pra dar aquela acalmada e dormir tranquilinho né? uh, então Parts of Decoration é excelente
1: o, o Carlos é uma das pessoas mais cagonas pra filme de terror que eu já conheci na minha vida é muito cagão mesmo Sim. Sim. É <risos> só, é só queria falar isso
2: <risos> então eu vou aproveitar o gancho Que a minha próxima indicação É de terror, mas não é Filme nem série É um anime de terror que eu assisti E ele tá pra entrar agora na Netflix Ele se chama The Promised Neverland É sobre Crianças que... Uh, são órfãs e moram no orfanato, mas elas descobrem que o orfanato é muito mais do que apenas ali um centro de doação de crianças, né? E tem todo um segredo, assim, por trás dele uh, trabalhar como se fosse uma fábrica, como se fosse uma fazenda de crianças. E aí eu não vou dar os pormenores, né, de para onde isso vai, assim, o que que acontece com essas crianças. Mas ele dá um nervoso no coração e tem um, algumas cenas que são em primeira pessoa. Que tu vê o personagem andando pelos olhos dele, assim, tu escuta os passos e o movimento da câmera, tudo em desenho. Animado, né? Tipo, tudo em anime mesmo. Mas aí é, eu achei bem interessante, porque eu não tinha visto isso ainda fora de filmes ou de séries, né? Que tem essa perspectiva de se colocar ali dentro. Então, isso dá mais nervoso ainda, assim. Tu, parece que tu tá andando nos pés daquele personagem e tu vai sofrer <risos> o que ele vai sofrer, sabe?
0: É sério isso, vai entrar é um no filme É um anime.
2: É um anime, legal. é. Eu e, e... entrei nessa pegada de assistir anime agora na quarentena também e pegar uns mais antigos, mas eu assisti uns novos e eu tenho gostado muito desses animes de terror. O uh, outro que eu assisti foi Tokyo Gol, que inclusive na Netflix tem um live action muito, <risos> muito vergonhoso, <risos> que é legal de assistir se tu quer rir um pouquinho, mas Tokyo Gol. De
3: live action vergonhoso da Netflix o <risos> ah, não, né? cara tem <risos> bastante não, aqui não, aqui não, deixa o Death Note
0: lá Mas...
2: no <risos> só finalizando, Tokyo Ghoul também tem essa pegada de terror assim, e só ele não desenvolve cenas muito diferentes, ele é um anime que tu assiste ele todo retinho, né mas é gostosinho de assistir, porque eu nunca tinha ido pra esse lado mais sério dos animes. Geralmente ficava ali no Shoujo, que é aqueles com garotinhas escolares, essas coisas brilhantes. Ou Shonen, que é estilo Dragon Ball Z e Full Metal Alchemist.
1: Luna, falando nisso, tu gosta de Madoka Mágica?
2: Eu amo Madoka Mágica.
1: Nossa, é incrível! É. é incrível!
2: Ai, graças a Deus, nossa, eu fui tão criticada por gostar de Madoka Mágica, porque me disseram que aquilo tinha sido escrito por católicos para propagar <risos> o catolicismo, e aí eu, eu tipo, até fui pesquisar para ver se realmente não tinha algum fundamento, porque se a pessoa enxergou dessa forma... Como que foi, né? Mas não, hum. não, não tem nada a ver, assim. E para mim, doca Mágica é um anime que ele é muito fofo visualmente, mas ele desenvolve muito sobre depressão, sobre estado de solidão, assim, e perda, né? As personagens, Sim. elas são criancinhas de 12, 13 anos. Mas elas uh, manipulam armas gigantescas, assim, umas bazucas para matar os, os monstros e tal. E elas passam por coisas muito pesadas para crianças. Ah, então é, ele disso? vai muito para esse lado psicológico, né? E não tem nada de católico nele, gente.
0: Nada. <risos> eu, fico, eu, tô com uma, eu tô com a minha cara aqui, eu não faço ideia do que eles estão falando, porque eu não, eu não acompanho. <risos> Mas parece interessante,
1: crianças manipulando bazucas. É, pô, geralmente deve ser... Ah, deve não, ser não, não tem erro, né? Não tem erro, criança com bazooka. Tá na
2: Netflix também. Esse, tanto é. o Madoka Mágica, que está na Netflix, mas o, o The Promised Neverland está para entrar também na Netflix. Ainda não viu uma data, mas pelo jeito ele já está sendo contratado, assim.
0: Eu até esqueci de comentar que Parts and Recreation está na Netflix. Uh, na Netflix não, desculpa, no Amazon Prime Video. Uh, então eu, eu recomendei a série para as pessoas assistirem e acabei não dizendo onde ela está. Está
3: lá. Pegando carona na recomendação da Luna de, de animes, uh, eu vou indicar um clássico: Death Note, ou anime. Tem na Netflix as duas temporadas completas. <risos> Ele é um thriller policial, psicológico, sobrenatural. Absolutamente. Perfeito, maravilhoso, uma das melhores produções já feitas pelo homem, tanto <risos> o mangá é ótimo, o anime é excelente, e eu nem levo em consideração a live action americana, existem versões live action um, orientais, não vou Isso. lembrar o país agora, uhum. tem algumas na Netflix também, se eu não me engano, mas o que vale a pena mesmo é o anime que bah, é uma história muito boa. São duas grandes mentes em confronto. Uma tentando se tornar o Deus do novo mundo. Criar um novo mundo, se tornar Deus desse novo mundo através da justiça. E o outro querendo levar a justiça do mundo que a gente já tem. Bah, cara, é incrível. Eu tô é incrível.
0: empolgada
2: aqui, eu sou Kira Tamo junto na justiça.
0: Eu, eu, acho... Eita. eu, eu, eu acho que Death Note, <risos> eu... eu acho que Death Note, só um parênteses, o anime. Uh, a primeira parte é sensacional, é brilhante mesmo, eu acho incrível a primeira parte. É. A segunda parte eu acho terrível, tenebrosa, um remendo de roteiro e, e, puxa obra, e puxa a obra pra baixo de uma maneira impressionante, assim, cara. Tinha que ter terminado ali na primeira parte e deu. Foi, foi fazer esse remendo ali pra, pra seguir explorando aqueles personagens foi tenebroso, cara, tenebroso.
2: Mas isso acontece com muitas séries de anime... Que, infelizmente, assim, elas engatam muito bem. Mas as últimas temporadas acabam indo para um lado tão perdido que a gente perde, tipo, a vontade de assistir. Eu tava assistindo há uns dois anos atrás o Attack on Titan. Que uhum. também tem uma premissa super legal. Assim, ele também é considerado um anime de terror. Ele é o primeiro que eu assisti dentro desse gênero, né? Que titãs... É um mundo utópico e os titãs invadem as cidades pra matar as pessoas. Eles se alimentam de pessoas e tal. Só que começam a desenvolver tantos personagens lá dentro e querem desenvolver a história de cada um deles que vai se perdendo e, de repente, não tem mais foco e tu não entende mais nada do que tá acontecendo. Então, assim, a primeira temporada é legal, a segunda temporada até vai, mas as seguintes eu não consegui.
3: Sobre esse anime que tu tá falando, eu não assisti, mas eu li o mangá. Chega uma parte que piora muito, porque eles dão um salto temporal sem qualquer explicação. E tu, tem que, tu começa a ficar tentando pegar a história, o que, que aconteceu e onde é que tá. E eles não querem explicar, eles querem contar a história de mais personagens e desenvolver uhum. mais personagens.
0: Abaixa ah, o anime, tem que acabar o anime. <risos> não! <risos>
1: Vai, rapaz, o Heddle tem que acabar, hein?
2: desculpa, tá cancelado
1: o ô, ô Carlos, eu fiquei mais, mais tranquilo com essa tua frase agora, porque os fãs de The Office vão, vão me esquecer e os Otaku vão me esquecer. <risos> então, eu queria sair um pouco dessa, de, desse meio de séries e animes e para pra música. Eu, queria, eu, eu escuto muito rap, muito, muito rap nacional, principalmente. E eu queria indicar uma dupla de rappers que estão aí há um tempo e agora estão ganhando uma notoriedade bem legal, que é o Hot e o Oreia. Hot e Oreia é o nome da dupla. Os dois são sensacionais, eles, eles têm um estereótipo diferente do que o, o rapper brasileiro, o trapper brasileiro tem de... de, de do jeito de, de falar, sabe? Alguns costumam falar mais sobre drogas, sobre mulheres, relacionamentos de formas pejorativas, inclusive E o Hot Orei, eles são eles têm um perfil mais desconstruído, eles são um pouco mais delicados, os dois Eles têm estilos, eles, eles usam shortinhos, uh, eles usam brinco e, e, e coisas mais alternativas, sabe? Eles, é eles uns rapper hipster, é isso?
2: Eu entendi rap... como não binário é
1: rapper, <risos> não, inclusive os dois são héteros mas não, 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 não é hipster. Eles, eles tocam nos assuntos uh, da, da periferia, sobre criminalidade, só que de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais descontraída. Muita gente fala que o rap deles é um rap com humor. Eu acho que isso pode se encaixar também. Inclusive eles têm uma música que se eu não me engano é Eu Vou, o nome da música que eles cantam com jonga que é outro cara super grande do rap, eles eram do mesmo grupo, do DV Tribo. E essa música é incrível.
0: Minha indicação, né? É, então, tipo, eu sempre gostei muito de Masterchef, mas esse ano, com a pandemia, o pessoal da Band acabou tendo um problema muito sério de organização e de falta de foco. Não fez sentido nenhum que eles fizeram. E aí eles acabaram indicando, uh, transformando o Masterchef em uma competição semanal, para evitar aglomeração. Mas não faz nenhum, porque todo mundo se aglomera igual, tá tudo igual, só perde totalmente a emoção, porque a gente para de acompanhar a trajetória dos personagens, então co co quebrou totalmente a emoção do, do, do Masterchef, né? E aí, cara, eu tô assistindo a, a, a procura da, de, de, um, de, uma, de algum programa para substituir essa, essa lacuna que o Masterchef deixou na minha vida, eu continuo assistindo o Masterchef, tá? Mas não, não mais com a vontade de antes, porque tá muito ruim. E aí, cara, tem dois programas, tá? O primeiro é o Top Chef da Record, tá? Que, meu cara, é muito Record, interessante. Meu? Hã? Record, pelo amor de Deus. Cara, o Top Chef é impressionante. <risos> é impressionante, cara, o Top Chef, porque além de trazer cozinheiros que realmente sabem do que estão fazendo, o Masterchef atualmente não tá conseguindo sequer, os caras não conseguem entregar um, 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 um laminuta, tá ligado? Não dá. Os caras não conseguem fazer, não conseguem fechar um pastel. E aí o Top Chef, os caras vão lá, mano, e entregam uns pratos muito top. O, o maluco lá, que é o Felipe Bronze, que é o chefe, chefe chef lá, o chefe-chefe do programa. O cara tem estrela Michelin e tudo mais, é um baita de um chefe. Tá e bom, os caras, viu? meu, eles tá estavam... Hã? Ele apresenta o Que Seja Doce, que eu, que eu assisto e... Bah, pois é, é então, bom, e ele é cara, ele assim. é muito bom. E aí e o Top Chef, cara, é, os pratos são muito me melhores, os chefes são muito menos escrotos com os participantes. E, e aí, cara, aconteceu que eles estavam gravando e no meio da gravação do programa inteiro veio a pandemia. E o que, que os caras fizeram? O Top Chef tem uma temática diferente do Masterchef, que os participantes ficam isolados numa casa. E aí é tipo, é um Big Brother com o Masterchef, tá ligado? <risos> então o então, uhum. que acontece? Parou a gravação, os caras uh, foram para suas casas, mas eles quiseram eles somaram eles, eles todas as medidas possíveis, trouxeram as pessoas de volta, deixaram os caras em quarentena, e os caras em quarentena, sem estar sem tá, sem tá contaminados, botaram todos de volta na casa, todo mundo tá, tá, não está com vírus, e seguiram com o programa, porque aquela gente está convivendo só entre elas. Daí, tudo com maior... maior cara, dá para ver que tem cuidado, os caras sem esmero para fazer o que eles estão fazendo, então, o programa é muito bom, e além do programa ser muito bom, eles têm um cuidado que o Masterchef não está tendo, então eu recomendo muito, muito, muito o Top Chef, que é excelente programa mesmo, da Record. E pra mim já virou meu, meu reality show de, de, comédia, de comédia, não, de comida favorito do Brasil. E só pra terminar esse, esse longo áudio de, que eu tô falando sobre reality show de comida, na, na, na Netflix, cara, tem um, um programa chamado The Final Table que traz só os grandes, grandes chefes do mundo naquela competição ali. É um programa grandiosíssimo, maravilhoso, e eles passam pela culinária de todos os países, cara. E, inclusive, pelo Brasil, eles fazem feijoado, obviamente, e a Helena Rizzo, que é uma chefe super consagrada aqui do Brasil, participa também. Tem uma temporada só, tá na Netflix, e pra quem curte uh, reality show de comida, é um dos mais tops, assim, cara. É muito, muito bom, altíssimo
1: nível, o troço é excelente. A Helena Rizzo já participou do evento da, da ONG onde eu trabalho. O Eso, pensar? Ela é show de bola. Vai assistir, assistir chefe. Mas tu, tu falou nisso agora e eu me identifiquei que eu, 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 não, eu não sou eu não era muito fã desses realitys porque eu só tinha Oi? Não, o Gabriel queria falar, ele tava com a mão levantada um tempão. Ah, desculpa,
0: Gabriel.
3: Não, não, não. É que tu, tu levantou a mão, depois a Luna levantou, eu sou o terceiro da fila. Vai,
1: vai. Ah, que... tu não, perdeu. eu me
0: perdi. Eu tava solando aqui, eu perdi. Depois é, é
1: vem, vem, vem fazer bowling comigo.
2: Todo mundo quer responder o professor aqui.
1: <risos> não, é que, é que eu me identifiquei com o que tu disse, cara, porque eu comecei a gostar mais da, desses programas por causa da minha namorada. E aí eu fui tentar ver o Masterchef e eu, eu fiquei constrangido pela maneira que os chefes tratam os participantes, sabe? Eu, eu acho que aquilo que dá mais audiência pra eles, mas eu achei horrível. E aí acabou o Big Brother, que eu vi Big Brother, desculpa. Eu também vi. <risos> e, e aí eu fiquei meio sem o que ver, assim, e começou o Mestre do Sabor na Globo. E cara, que arte bacana, velho. Eles, ah, eles tratam as pessoas ah, como pessoas. Não. Esse eu não gosto. Tá, tu tá de sacanagem. O cara não eu... gosta de The Office e me indica no lugar alto
3: posto. Que é uma série. Que... <risos> Daí o. Ah, não, tá, beleza. Daí o cara veio me dizer que. Ah, mas ele não gostou do Masterchef. Ok, respeito. Mas que mestre do sabor é bom. Boa, ah, não. Cara, ele boa. tá de sacanagem. É, é horroroso. Horroroso. É, A graça é horroroso. Do... do reality show de cozinha é tu assistir os caras cozinhando ali. Tal, passando trabalho. Eu concordo que às vezes os chefes do Masterchef são um pouco estúpidos demais. Um pouco? Mas o. Eu... Tá, mas. No Mestre do Sabor. Eu acho graça. No é, Mestre do Sabor. Eu, não, eu fico com mestre pena. Do sabor, O Mestre do Sabor é um programa sobre os três jurados. Tu não consegue criar empatia pelos participantes. Bah, porque é o, é o tempo todo em cima dos três jurados. Bah, não consegui. Não consegui. Gente,
2: gente eu vou na contramão de vocês porque eu adoro ver as pessoas passando trabalho. Sendo xingadas ah. Porque daí eu vejo que tem realidades piores do que a minha Estão <risos> sendo xingadas de graça na TV
0: A Luna gosta de Ah, tá pior que eu, otário É eu isso dormo. aí mas, cara, mas Final... são parentes são Paredes, o Mestre do Sabor Eu gosto de todos os realities De, de, de culinária, maioria eu gosto é de, de, de Bake Off Brasil, é, é de tudo que eu assisto, mas Mestre do Sabor não tem ritmo nenhum, cara. É muito ruim, Mestre do Sabor, Ai, é muito eu adorei. Cara. Rafael, te recomendo agora, vai assistir Top Chef na Record e o, e o The Final Table na, na Netflix, que eu tenho certeza que tu nunca mais vai querer olhar para o Mestre do Sabor.
3: Eu era, é sobre esse meu comentário, era sobre o The Final Table, eu assisti quando lançou, e eu gostei muito, 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 muito Porque no Masterchef tem toda aquela preocupação Tipo, ah, o prato vai, vai sair, não vai sair Vai conseguir entregar, não vai conseguir entregar Só que no The Final Table os caras são tipo Os top dos top Do, do, do topo do mundo, assim E aí não tem o um prato não sair Os caras cozinhando é uma coisa linda de tu assistir Te dá vontade de tu aprender a cozinhar Cara, é, é muito lindo.
0: bacana muito. É lindo, E o
3: mas... Mestre de Sabor não mostra os caras cozinhando Claro é que mostra, velho. Eu sou tá. que muita gente tá. Ah, o Masterchef tem 18 participantes, tem 3 horas de é programa É que assim, eu, eu prefiro ver
1: a, a comida pronta do que ver os caras cozinhando Então tu não quer ver reality de, de cozinha, tu quer ver bota, outra coisa Bota comidas ah, prontas gente, no Google isso. Imagens
2: Então eu vou recomendar um reality que não é de cozinha 2, na verdade Dois realities, eles são internacionais E gente, eu adoro, mas é assim, é assistir pra rir, né Os dois eles têm aquela dublagem, inclusive eles estão disponíveis no YouTube e eles têm aquela dublagem dos vídeos incríveis, que é tipo... Então, ele disse, oh meu Deus, a casa está cheia de ratos. E é <risos> acumuladores compulsivos, que é sobre as pessoas que juntam muita tralha em casa e precisam de ajuda psicológica e ajuda, assim, para pegar os entulhos e tirar de casa, né? E trabalhar é consigo mesma ou esse é problema, e gente, também, é cada coisa absurda que tem na casa das pessoas assim, as caixas caem em cima dos gatos, os gatos morrem enfim, tem várias coisas muito diferentes, e o olha, outro olha, olha
0: o exemplo que ela trouxe né? as caixas caem em <risos> cima dos gatos, os gatos morrem isso é Sim, um, um atrativo pro programa.
2: Mas é, mas é muito louco, porque tinha uma é casa louco. em que a mulher tinha, tipo, 27 gatos. 13 estavam mortos embaixo de caixas de coisas que ela acumulou, sabe? É muito insano. E o segundo reality show que eu tenho pra indicar, que é nessa mesma vibe, mesma dublagem. Gente, assistam dublado. Esses reality shows não são pra assistir legendado. É dublado é, que, que dublado, é bom.
4: Que e o
2: segundo é Os Muquiranas. Que é sobre pessoas que fazem de tudo pra não gastar dinheiro. Tipo, usar fio de cabelo como fio dental, sabe? Pra não ter que comprar fio dental, então... Ah, essa
1: é minha vida numa série. Tu nem tem cabelo, Rafael. Como é que tu usa?
0: Hum. Mas, cara, é muito louco. Eu já vi um episódio dessa parada aí. A guria, a guria pegava os presentes, ela roubava as coisas hum. das pessoas dentro de casa e dava de presente no Natal. De volta, o que ela roubou das próprias pessoas, pra não ter que dar presente. É umas coisas bizarras, cara. Bizarra, bizarra,
1: Mas, ô Luna, eu, eu já assisti a, a tua primeira indicação dos acumuladores e eu chorei vendo um episódio. Que, que era a casa de um cara, que tinha sete gatos mortos. E eu, e eu sou louco dos gatos, eu tenho uns gatos aqui em casa.
2: Eu também tenho gato, é. E um Quantos
1: dias você eu... é chorar, cara? Que absurdo. <risos> Coitado
2: dos gatinho! Não é absurdo mesmo. Não olha é esse da tempo. mulher que tem 13 gatos mortos.
1: Não, não, não vou ver, não vou ver.
3: Nesse tempo de pandemia, pra quem tem TV a cabo, é muito maneiro tu sentar e botar nesse NetG ou Discovery Channel ah, é e ficar assistindo as séries uma atrás da Discovery, outra. Discovery Home, and, and, uma... health. Ah, Home <risos> and Health. Nossa é, os canais, esses canais foram feitos pra pandemia. Eles foram ah, planejados ah. para a pandemia, estão Tem há anos aqueles... construindo conteúdo. Ah,
2: Irmãos à Obra também, eu ah, tenho eu uma assisto. amiga que assiste
0: ah. Irmãos à Obra isso. eu vejo direto, ama ou deixa, uhum. uh, daí, cara, Decora é muito legal. É muito
1: legal, o... O... adoro o Maurício
0: muito. Arruda, é muito legal, agora o Maurício deixou o Decora, fiquei chateadíssimo. O 24 <risos> Horas para redecorar também é maravilhoso. Cara, eu, eu passo o tempo inteiro assistindo o and Health, na, na real, é Home and Health, Warner Bros, que fica passando The Big Bang Theory o tempo inteiro, e o, <risos> e o Comedy Central. E daí o cara tá trabalhando e deixa rolar aí na TV, e aí tu vai assistindo essas paradas, e é incrível, incrível.
3: Eu queria indicar um reality show também, é, tem na Netflix, é, RuPaul Drag Race. Sensacional, maravilhoso, é divertidíssimo. A primeira temporada ela é especialmente divertida, na minha opinião. E eu, eu não assisti muitas outras depois, mas super recomendo. Vale a pena.
2: Eu vou recomendar mais um, pra talvez a gente encerrar aqui os reality shows. <risos> mas é também da Netflix, e é o... Putz, agora eu... Oh, eu perdi o nome. É, eu... yeah. Me lembrou esse teu aí, que é na, na mesma pegada. Que é daqueles caras que arrumam as pessoas. Queer o... Isso, é foi aí, Nossa,
1: ciclo eu não Eu ia recomendar agora também. Eu ia recomendar <risos> agora. Eu, eu, eu pensei, é um reality médicos p... que arruma sua jovem.
2: <risos> Eles arrumam visualmente, né, as pessoas ah. e a casa delas e. E e tem um dos caras... Delas, eles é, exato! Esse cara aí do psicológico eu acho meio gratuito, assim, que ele só tem uma conversinha e tal com as pessoas, né? Mas... <risos> Mas o restante, assim, faz coisas incríveis, é tipo, mudança total, que nem aquele esquadrão da moda, só que muito melhor.
0: Muito melhor. Cara, Queer Eye é maravilhoso mesmo, e, e tu assiste um, e, e, e tipo, e o mais legal é que eles pegam umas histórias um pouco trash, às vezes, mas, cara, a vibe é tão boa, tão boa, assim, que tu assiste E daí tu sai com teu coração feliz, e aí tu quer ver outro e vem a mesma vibe, a mesma vibe É maravilhoso, cara, maravilhoso é muito um, do, bom. um dos melhores produtos aí pra quem quer, quer relaxar um pouco, quer assistir hum. alguma coisa pra, pra cima Assiste Cry, que eu tenho certeza que vai sair feliz depois de ver é,
2: Inclusive, tem uh, também na Netflix a versão que eles fizeram no Japão que são poucos episódios, se não me engano, são no máximo cinco, e é diferente porque eles têm uma tradutora, né, para ser a voz deles com as pessoas, então eles falam em inglês com as pessoas, e as pessoas respondem em japonês, ou chinês, agora, eu sempre me confundo qual dos dois lugares não, é, é, mas é oriental. Não, 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 eu tô dizendo que eu não lembro se é no Japão ou China agora. Mas, assim, é, é, é muito fofo. Cada episódio, assim, tem umas senhorinhas, às vezes, e é coisas que tu não acredita, assim, que, que vai se desenvolver legal e acaba sendo.
0: Agora a gente tem que torcer forte para eles virem pro Brasil fazer também, que eu já vou me inscrever que eu quero fazer isso, me transformem transformem a minha vida e eu transformar a casa,
2: que é o principal né todo mundo casa. quer aquilo
0: é, porque, porque tipo, pra mim o Luciano Rui já não serve, e daí ele vai mandar andar, andar numa corda bamba alguma coisa assim, eu não vou conseguir fazer
1: <risos> meu, vou, perder, vou perder minhas coisas Hã? Eu sou o extreme makeover, vim aqui em casa e reformar toda a minha casa. <risos> meu pai também, meu também nome. é legal,
0: podia ser, Ó. mas ah, o largo oscilário, o lata velha do Luciano Hulk pra mim não dá. Imagina Deixa só. Eu,
2: eu comentar uma coisa sobre o Luciano Huck em si: que teve um episódio desse aí que ele arruma a casa das pessoas e tal. Que ele arrumava a casa de umas pessoas aqui no bairro Liberdade, é bem antigo essa gravação aí, e eram acumuladores, olha só, a gente linkando os dois, né? E as pessoas tinham assim, a casa toda bagunçada, e ele mandava arrumar tudo, ficava perfeito, fazia um lago com carpas. Quando era duas voltava, mulheres, né?
0: Duas, duas era... mulheres meio orientais, né?
2: Isso, Elas. isso, e daí quando voltava Meu um mês Deus. depois Lá para ver se tava tudo em ordem ainda Se tava tudo bonito, tinha cadeira dentro do Lago das Carpas Tinha lixo por toda parte, gente Inacreditável, era foi um terrível. episódio de acumuladores
0: Eu vi, e depois eu vi ele voltando lá na casa das pessoas E foi traumático, uma <risos> tragédia Sim. aquilo ali, sabe Que vergonha, que vergonha, cara Mas, olha, sinceramente, foi bizarro aquilo ali Mas
1: enfim, vai Rafael Bernardes então, uh, acho que ninguém indicou filme ainda, né? Não, mas querer. então,
0: espera, só vou falar bem rapidinho antes da gente entrar nos filmes aqui, que eu tenho duas séries, só vou passar por cima bem rapidinho. Eu tenho mais Olha, uma
1: também. Eu também tenho que uma é
0: curta. <risos>
1: Poxa, tu já ia puxar o filme, cara, por isso que eu corri. <risos> eu falo fala tua série aí, diabo. Eu ia deixar a série por último. É que, é, como a série foi a que eu mais me envolvi, eu deixava deixar por último, mas eu vou falar dela agora então, que é Expresso do Amanhã. É a série baseada no, nos quadrinhos, se não me engano, né? De uhum. mesmo nome. Que já teve um filme uh, dirigido pelo Bong Joon-ho, né? Do Parasita. E essa série, cara, eu achei... Ah, o que, que eles vão, vão, vão conseguir tirar ainda mais, né? Se o filme já é bem legal, mesmo com os problemas dele. E, cara, eu achei a série muito mais legal do que o filme. Claro que não, não tem a mesma qualidade de produção. Porque ela tem menos dinheiro investido. Mas, cara, ela, eles, eles conseguiram colocar a, as camadas sociais junto com um novelão absurdo, assim, ó, que ficou muito, muito, muito divertido. O personagem principal, o Leighton, que é um, é um ator que, que já fez umas coisas muito legais, agora até me esqueci o nome dele, mas ele fez o filme Ponto Cego, de 2018, eu acho que para mim foi um dos melhores filmes de dois, do, desse ano, que é um filmar sobre racismo, e sobre vários problemas sociais. E esse cara é muito bom ator e ele engole a série, assim, ele toma conta. A série é muito legal mesmo. Ela começa a envolver relacionamentos das pessoas no trem. Só para contextualizar quem não, nunca viu o filme e não, e não viu a série, que ela, o, a Terra congelou e aí o, o Sr. Wilford, um cara milionário, trilionário, construiu o Snowpiercer, que é um trem uma locomotiva que fica andando ao redor do mundo sem parar, tem combustível infinito e só as pessoas que tinham muito dinheiro e conseguiram comprar os tickets puderam entrar. Só que nisso, a galera, os guri foram lá e... Não, nós vamos entrar também. E aí foram lá e entraram no vagão de trás. E aí eles viraram o fundo. E aí esse o fundo, eles eles não receberam comida durante muito tempo, eles não recebiam água e até, se não me engano, a série se passa cinco ou seis anos depois... Do, do congelamento, que só tem eles no mundo, não tem mais ninguém, só as pessoas do trem, e eles são tra tratados, assim, absurdamente mal, assim, eles recebem umas rações, que é uma, uma, umas pastilhas, assim, que parecem mariola tu olha assim, que parecem umas mariolinhas e é, é uns troços horríveis, as pessoas morrem o tempo mas todo, vem bem, que, cara, quem
0: é... é que não gostar de ficar comendo mariola é, não, mas, não mas, eu, mas mariola. eu acho que
1: não é, não é mariola inclusive no
0: filme no, fi no, fi no filme se, eu, se não me engano, era feito com grilo, né? barata
1: barata isso. Na, na série não mostra, mas é um negócio absurdo, assim. E é muito legal, assim, a construção da rebelião, da, da forma como vai se construindo, da, das relações do, do personagem principal com a vilã, que, que a vilã, a Melanie, é muito boa, uma vilã muito bem desenvolvida, cheia de camadas. Então eu indico forte essa série. É uma cebola? meu Bolo. Bolo <risos> <não> tem camadas. <risos> Enfim, né? E ah. Isso que não tá ninguém bebendo e fazendo oh, esse podcast. Né? Eu, eu, eu vou ter que editar isso ainda. Foi a melhor <risos> referência
3: do podcast, tu não tira.
1: É, então, aí, was... enfim, assistam um o Expresso da Manhã, que é bem legal. Assistirei. É, é,
0: é, essa é uma que eu tô com vontade de ver mesmo. Fiquei até com vergonha da minha.
3: E pandemia, a gente não sabe quanto tempo Pera vai aí, levar. Volta, e... volta,
0: volta que travou pra mim o,
1: o Gabriel. Travou não sei se também. Se pensa pra mim. Travou, travou, voltei, voltei. Repete aí
0: que depois o Rafael vai ter que. <risos> não, Repete, eu
1: tenho até vergonha. Daí pro é. Que
3: fiquei, fiquei até com vergonha da minha indicação. O cara traz uma série intelectual dessas e eu ia indicar a Supernatural. <risos> Pô, então tá, feita,
1: tá feita a indicação tá aí, Tá vetado, Gabriel.
3: tá
2: vetado, é,
1: já foi. gente. <risos> eu já eu já indiquei, indiquei autoposto. Gente, mas... Porque assim, ó. Pelo
2: amor, Supernatural eu tinha que ter acabado na quinta temporada.
3: Não, eu também acho, mas como a gente não sabe quando a pandemia vai acabar e uma hora a gente vai ficar sem coisa legal pra olhar, a Supernatural. Depois, juro, a, a, a sétima até a nona temporada é uma dor, uma dor, uma dor. Mas ali pela décima ah, ah. primeira começa a melhorar. <risos> é <risos> a do Kevin Tran?
1: A
2: do Kevin Tran não dá, cara. O Kevin Tran é muito chato.
3: Mas é que pra, a décima quarta temporada e a, a, um pouquinho da décima terceira a décima quarta temporada é uma obra de arte. A décima quarta temporada tá muito boa. Eu nunca na minha vida esperava falar isso de Supernatural. Mas a 14ª temporada foi ah. muito boa.
0: É muito, muito seguro para te falar isso, né, Gabriel? Só tu que assiste ainda. Como é que as pessoas vão provar <risos> que não é? Né? É.
2: E a gente sabe que assiste por causa dos crushes, né? Que Supernatural é só é a série de cara bonito, assim. Eu sou
3: apaixonado <risos> eu sou apaixonada pelo Collins. Eu, se eu pudesse, eu casava com
1: ele.
2: O Castiel?
1: O Castiel. Ah, o Castiel é maravilhoso.
2: Maravilhoso.
1: <risos> eu, eu gosto do Crowley. Me julguem. Eu gosto. Ah, <risos> o bad boy o bad boy. Tem Gente, seu valor.
2: mas a mãe do Crowley não dá. Que mulherzinha chata.
1: É, ela é insuportável.
3: Até ela tá bem na 14ª temporada. Pra não vocês terem não, ideia. A 14ª temporada uma é muito
1: boa. Carlos, esse Vai. senhor me julgou e agora ele vinha indicar Super Neto. <risos> Ele é, me julgou porque é. eu gosto de... Ah, como, como, mas como, eu, eu falei,
0: eu... como eu falei... Eu não... Como eu falei no eu vou... início, né? Esse podcast está sendo uma metralhadora de queimação de filme, né? Então, enfim... <risos> Tem, eu vou usar o meu direito de, de defesa.
3: Eu não meti a banca assim, ó. Ah, e pra quem não gosta de expresso do amanhã, olha a Supernatural. Não falei isso aí. <risos> é verdade, é verdade. Foi, foi honesto, foi honesto. Não tem que ficar ser razão. Tem Já razão.
0: como a gente tá encerrando, tá encerrando as, as séries, eu vou falar, só citar bem rapidinho, três que faltaram aqui pra mim. Meu Deus. Que uma delas não. é cur, curta essa com Zac Efron. Parece ridículo, mas não é. Cara, sério, é surpreendente como é legal isso. Eu não tenho a ainda. Mas, cara, o Zac Efron pega um brother dele, meio natureba, e os caras saem pelo mundo mostrando iniciativas de como melhorar o mundo, tá ligado? Mano, é incrível como essa série é boa, cara. Eles, eles, eles focam em água, eles, eles falam sobre, sobre, sobre água, sobre meio ambiente, e tem o, o segundo episódio, cara. É incrível que eles falam, é, eles trazem o tema água e também trazem fé e religião. E eu vou te dizer, cara, eu fiquei emocionadíssimo no final do, 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 do segundo episódio, cara. Eu, sou, eu, eu não tenho religião nenhuma, enfim. E quando terminou aquele episódio, eu fiquei sinceramente emocionado com aquilo ali, de como eles trouxeram abordar a religião, uh, inter, uh, fizeram uma, uma ligação com a água, enfim. E a, e a série a, e a vibe da série é muito legal, muito positiva, muito. Sabe, eu recomendo muito, Ninguém dá nada principalmente porque a gente recebeu o título de Curta Essa com Zack Zac Efron, um título ruim demais, parece que é uma besteira e a série é muito boa, cara, muito, muito boa mesmo. É um, é um documentário, é uma série documental que é muito legal mesmo. Uh, eu também tenho para assistir outra série da Netflix também, essa Curta Essa é da Netflix, e o Cheer é o nome da série, que conta, eu já até dei a dica na, na, numa dica de quinta lá no Instagram, que é uma série que acompanha líderes de torcida, cara, nos Estados Unidos, e mostra que todo aquele glamour, todo aquele estereótipo que a gente tem dos, das líderes de torcida que a, a, o cinema ajudou a construir neste, neste período, este, nesses vários anos, não tem nada a ver, sabe, cara? É, é um esporte sofrido, é um esporte dolorido, e as pessoas se dedicam muito, e todas as esperanças da, daquelas pessoas uh, estão naquele, naquele esporte ali, no que elas estão fazendo, cara, é uma série incrível e emocionante mesmo, Tier são seis episódios, eu acho seis ou oito episódios da Netflix, que passam voando e tu, tu torce muito para aqueles personagens e é incrível. Então eu acabei de recomendar uma série com o Zac Efron, uma série sobre líderes de torcida e, e eu juro pra vocês que são muito, muito, muito boas, assim, o conteúdo de primeiríssima eu tenho mais uma aí, mas o
1: Rafael tá levantando a mão pra, não, pra falar. Não, eu só, eu só queria uh, endossar o, uh, o que tu falou sobre Tears, que eu vi alguns pedaços. Eu não vi ela inteira, porque a minha namorada viu ela toda. E ela me falou maravilhas dessa série. Ainda não consegui assistir, mas ela falou que é incrível, que realmente mostra a realidade das vidas de torcida, que elas são atletas, que tudo que passa nos filmes é mentira, sabe? Que elas sofrem muito. E eu só, é, só queria endossar muito, aí cara. a tua indicação, cara.
0: Sofre muito mesmo e tem um passado trash, e e sabe? E daí, tu vê que toda a esperança daquelas pessoas tá ali naqueles dois anos, cara. Eles ficam dois anos no auge, então eles tipo dedicam tudo para aquilo ali. E cara, é incrível mesmo, é incrível mesmo. E a minha última série que eu tenho para indicar gente cair também tá na Netflix, que é O Alienista, cara, que é uma série de, que surgiu em 2018 como minissérie com Daniel Brew, a da Quata Fênix e o Luke Evans. E, cara, a série é muito legal, que acompanha um assassino de crianças no, do século 18 nos Estados Unidos. E tem o suspense, ela tem alguns problemas, até algumas barrigas ali, enfim, tem alguns problemas de roteiro. Mas, cara, a série é muito legal para quem curte suspense e a ambientação é maravilhosa, cara. É incrível, é incrível. Assim, é uma ambientação uh, perfeita. Então, eu recomendo também o Alienista. Tem uma segunda temporada que ainda não chegou na Netflix que vai acompanhar uma outra história aí, mas enfim, quem gosta de um bom suspense, boas atuações e uma ambientação incrível, tá aí o Alienista.
3: A série, agora, vocês falando, eu me lembrei, ela até não tava na minha lista, mas eu descobri que em dois mil... estamos em 2020 e tem gente que ainda não assistiu Black Mirror. Ah, e como assim? Tem gente, que... tem gente que não gosta de Black Mirror, eu entendo. Como assim? Mas, uh, cara, assistam Black Mirror, são cinco temporadas, Deve ter no máximo 20 episódios. E cada para quem não conhece, se alguém viveu na Lua nos últimos anos e não conhece Black Mirror, cada episódio é uma temática diferente. É um, um episódio diferente? Não, não é uma série é, com continuidade. Deixa eu fazer de novo. Não é uma série com continuidade. E cada episódio gira em torno de algum aspecto da tecnologia na vida moderna. Então tem desde um uso exacerbado das redes sociais até... Uh, enfim, um, o, o próprio primeiro episódio da terceira temporada, o Nos Dive, que as pessoas são classificadas com notas, como se fosse o Uber, assim. Tá, Cara, é uma série muito boa, e nos tempos que a gente tá vivendo, tem alguns episódios que passam a ser cada vez mais reais. E o principal deles, pelo menos, é o White Bear. Assistam, o White Bear, ele é o, terço, o segundo da segunda temporada, se não me engano. E tem na Netflix, é uma, é uma série original da Netflix. assistam Black Mirror e usem os episódios para refletir sobre o que a gente tem passado e o que a gente tem vivido
2: eu ia comentar o alienista, mas como já passou, agora eu vou comentar Black Mirror
0: <risos> tem um comentário sobre qualquer coisa que chegar aí eu vou falar sobre isso aí então
2: o meu episódio favorito de Black Mirror é o do ruivo na banheira e vira Android.
3: Ah, sim. Eu,
1: eu é. adoro aquele é. ruivo.
2: Maravilhoso, é. aquele ruivo o Donald Gleison é, é maravilhoso. Ele faz muita coisa legal, de, principalmente de filmes. De questão de e, tempo e... é incrível. Ele tá no Star Wars também, né? É. Ele é foda. Esse... Harry Potter, ele tá em Harry Potter.
3: Esse episódio que a Luna fala, ele conversa bastante com o mundo do cinema, porque há um tempo atrás surgiu uma notícia de que estariam pensando, desenvolvendo uma tecnologia pra. Pra trazer atores que já morreram de volta à vida, entre aspas Pra usar pessoas que já morreram em filmes E nesse episódio que ela fala, a mulher contrata um serviço Que primeiro se passa pelo, pelo namorado dela que morreu nas redes sociais E o troço vai evoluindo até que num, em determinado momento eles mandam uma caixa pra casa dela E é o namorado dela em forma de Android assim, pra ela não conseguiu superar o luto
0: Cara, eu tenho que dizer que depois que a Netflix comprou Black Mirror, né? E ah, é? É, não era original da, da, da Netflix. Ela comprou os direitos da série. A série é britânica. E aí, quando, quando a Netflix comprou, que foi a partir da terceira temporada, tá? Eu pra mim perdeu um pouco a genialidade dela. Se perdeu um pouco, se esvaiu. Então eu assisti a, a terceira temporada, assisti o Banner Snatch, mas eu tenho que dizer que a última temporada eu já nem assisti. Pra mim, perdeu é. um pouco esse. A, aquela genialidade, cara, para mim primeiro episódio da série, que é sobre a obsessão das pessoas na televisão, aquilo ali pra mim foi o auge, assim. Cara, foi incrível, simples, direto, pum, achei incrível, incrível mesmo. E o, o, o primeiro episódio da segunda temporada também, que é com o, que o cara tem o negócio nos olhos lá. Ah, ah. Eu acho incrível também, acho, acho maravilhoso, mas depois que foi pra Netflix, tirando o episódio lá das notas da, das pessoas, pra mim virou tudo meio esquecível ali. Então eu é. já nem assisti a última temporada Mas a eu... primeira temporada e a segunda de Black Mirror são excelentes
2: É realmente no... A última temporada de Black Mirror que tem aquela... Atriz da Disney, a Miley Cyrus, né? Cantora também Isso. e tudo mais Aquilo foi só para vender e daí a série virou assim muito comercial, sabe? Mas esse episódio que eu tava falando, ele se chama Be Right Back e é o segundo da é o segundo, é o primeiro episódio da segunda temporada, na verdade. Então, o Redo assistiu ao contrário. Mas é. Não, então, então, é o
3: segundo da segunda então. É, acho mesmo. que é o segundo isso. da primeira. Esse que o cara vê as memórias. O segundo isso, da primeira isso. não é o é, da bicicleta? Acho que é, da temporada.
2: aquele da bicicleta ah, é, é muito 11, chato,
3: gente. Ah, é ótimo, né? <risos>
2: Eu ah, eu acho muito bom. Eu adoro Porque a parte que eles estão na bicicleta aqui, me.
1: <risos> não, é legal, é legal. Isso. E tem o Daniel Caluia, né? Daniel Caluia. É, Você tem
2: isso. O mundo. Tem, umas, tem um pessoal foda, assim, tem, no tem, elenco. De vez tem. em quando a, a Netflix mete ali no elenco é, de tem, eu, Black eu Mirror um pessoal renomado.
0: Eu tenho uma opinião controversa, que eu não gosto daquele episódio de natal, especial de natal dele Eu ah, odeio John esse episódio, eu acho odeio Eu
3: um saco aquele episódio,
0: é um, um saco.
1: saco Eu também ah, acho Gente, é história. um dos melhores, gente, tá louco Eu odeio Bava aquele você... ovo
2: lá com a, a mulher dentro A gente de novo,
3: que vocês não entenderam nada, então
1: Não, ah, eu não entendi, ah. mas
2: eu achei um saco aí, Não, vem com esses papos
0: aí de não entender Eu vou te, eu, se tu tem sorte de não estar tá aqui, senão eu ia te virar a mão nos beijos, cara Sabe? Saco <risos> <risos>
2: Gente, <risos> opinião, cada um tem a sua. A sua está errada, só, Gabriel só,
1: está. Vou faltar <risos> falta o Lula chicar o Gabriel agora.
3: <risos>
0: enfim, encerramos a parte das séries, vamos para a reta final, que são os filmes. E vamos. também é a reta final do nosso podcast, que eu acho que a gente já está quase batendo uma hora aí de podcast. E, eu quero falar
3: de um livro. Eu quero um falar livro, de
2: podcast. Tá, guarda o livro aí vale. que eu também
0: tenho livro para falar. Tá. Mas vamos, vamos, vamos pra parte dos filmes. Todo mundo já falou de série, né? Acabou sim, a série sim. que a gente tá assistindo.
2: Então ah, vamos eu tenho um filmes. desenho,
3: mas é bem rapidinho. Não. Irmão do sim. Jorel.
0: Boa. Tá bem, tá, tá dito. É bom mesmo. Agora é, consigo, é show, né? é joia. <risos> é, e tá no Cartoon Network. É uh, no Netflix. Enfim. Qual filme vocês andam assistindo? Luna Rocha?
2: Então, eu... Ontem eu assisti algo que também não vai ser tão bem visto e talvez eu seja cancelada por estar assistindo isso Mas eu assisti o Sharknado 4 <risos> Tem na Prime Video Eu amo todos esses filmes da sci-fi que são trecheira Tipo Sharknado, Sharktopus, Piranha o Tubarão de Seis Cabeças <risos>
4: Assim, ó, é um todos fuga. me ganham
2: Sharknado 6 tem o Jovem Nerd participando no elenco meu
3: Deus do céu cara. é isso em aí sim. galera esse foi o nosso podcast <risos>
2: Não, eu adoro, eu adoro esses filmes trash, assim, para dar uma descontraída na vida, né? Eu sempre assisto comentando junto, eu não assisto sozinho, eu sempre assisto com alguém, seja por Discord, hoje em dia, né, que a gente tá na quarentena, mas comentando com alguém, porque é mais divertido. Mas fora filme trash, eu tenho uma indicação que estava na Netflix, eu não encontrei novamente, que é uh, The Invitation, ou em português, O Convite. Que é um filme que tem um plot muito maluco no final. Um cara, ele perde a filha e, de repente, alguns anos depois, ele é convidado pela ex-esposa para ir num jantar. Nesse jantar, ela apresenta para ele e outros amigos um culto que ela tá fazendo parte, onde o suicídio é, tipo, liberado. E, sei lá, as coisas saem do controle e vira uma loucura, assim, quando chega na reta final, tu tá tão nervoso que... Que tudo é surpreendente.
3: Mas até a é. grande sacada desse filme é que, durante o desenrolar ali, tu não sabe o que que, é que tá acontecendo e o que que é viagem na cabeça do protagonista, né? Então, a todo tempo, tu fica duvidando daquilo que o próprio filme te faz acreditar.
1: Isso vai até o final, assim, vai é muito
2: bom. É verdade.
1: E eles passaram por um puta trauma, né? E aí o, o reencontro deles é um negócio super forte. E aí, tu, tu fica totalmente perdido. E aí, aquele final é, é, é sensacional. Eu gosto muito desse filme. É muito bom.
0: Eu sou o único que não vi este filme e pretendo Anota ver agora. Aí.
1: <risos> bom,
0: inclusive, estou encerrando aí o podcast por hoje, que eu vou lá assistir o convite. Uh, mas, cara, eu quero só... Eu, o filme, ando vendo menos, tá? Mas eu assisti um bem recente que até queria comentar agora que o nome do filme se chama Algo de Errado Não Está Certo, que é um filme produzido em Alvorada por uma galera alvorada, e inclusive um dos atores do filme está nesse podcast. <risos> Vocês não <Eita>! acreditam em quem. Gabriel Nunes. Clamor. Gabriel Nunes, nosso incrível ator aqui do, do ah. Sala Crítica. Eu tinha que falar deste filme porque ele vive um personagem que é um detetive, que eu tava com o nome guardado na cabeça até Onofre. agora. E... Onofre, e Onofre. acabei me esquecendo. E ele faz, cara, ele tem uma cena maravilhosa com um tijolo. Que é muito legal. E esse tijolo acaba indo pras mãos de Werner Schurman. Então você queria indicar aí: algo de errado não está certo, com o nosso queridíssimo Gabriel Nunes,
3: ator. E aí, que agora os festivais e tudo mais.
0: Gente Forte concorrente
2: prepara. ao Oscar.
3: Tem um easter egg numa das cenas que aparece. Que eu coloquei. Olha tem aí. Um então. egg, eu coloquei o um easter egg no filme. Vou assistir então, de se novo. alguém achar, ah, me, me fala. Então,
0: a partir de agora, vocês tem o mais respeito por falar com o nosso estagiário, porque ele é uma estrela. Alguém eu, mais Eu aqui? ganhei um
3: Kikito, eu ganhei um Kikito na, na premiação do, do Alvoroço. Olha,
0: olha
1: aí, Melhor ninguém... aí. Melhor detetive de
3: gravata sim. amarela eu ganhei o Kikito de Madolat.
0: <risos>
1: Pessoal, alguém mais aqui, aqui já apareceu em algum filme? Não. Não. Quer dizer, Não. depende do que tu classifica é. o filme, né? O <risos> que, que, que eu queria falar com minha experiência é que eu, eu também já fui ator. E eu fui, olha aí. E eu fui um corpo no filme Em Teu Nome. Eu fui um corpo, só que eles uhum. cortaram a minha cena, então só isso que eu queria dizer <risos> é. Tu é que Pô, nem cara. o figurante do, do Fora de Hora O, cara o era Rodrigo do... Santoro <risos> Não, eu, eu, eu gravei esse filme, eles me deram 5 reais pra eu, pra eu comer alguma coisa <risos> E não votaram a minha cena do filme É
0: <risos> tá bom, cara, podia não ter ganhado nada, né? É. Aí ia ser pior ainda
1: né? Eu não ganhei nada
0: o Gabriel não ganhou nada e ele teve eu até vi... fala no filme, pegou um tijolo ah. na mão e fez um. Ah, teve arma e tudo filmas. mais. Aham. É uma
3: loucura. Tá louco. Mas o que eu tenho feito nessa, nessa pandemia, em questão de filmes, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, é eu assisto os filmes indicados a melhor filme do Oscar. Porque eu nunca vi assim, a tempo. Então eu já vi o Jojo Rabbit, Parasita, 1917. E assim eu vou indo. Eu acho bem divertido. Eu recomendo esses três que eu falei também, inclusive. O George Rabbit é muito bom, muito, é bom. muito, muito bom. Muito, muito Nossa, bom. é maravilhoso. O Parasita é tão bom quanto... 1917 é legal, mas eu não achei... É, cara, Acho
0: 1917, eu acredito, eu não assisti ele depois, eu vi no cinema, e a experiência no cinema é uhum. incrível, é incrível é. mesmo. Mas vem em casa eu tenho quase certeza que não deve ser a mesma sensação, a mesma coisa.
1: É. Eu, eu vi ele em é casa. Bom, não é um filme
3: bom. Mas
0: é. Eu
1: vi em casa esse filme, na casa da minha irmã, na Argentina, e eu vi em espanhol com legenda em espanhol, e eu não falo espanhol, não. <risos> eu preciso ver de novo o, o, o Opa,
0: Eu assisti Blade Runner 2049 na Argentina com legendas em espanhol, ah. e sem dominar o espanhol né Então tipo, sabe, é um filme que não é aquele filme que tu, ah vou, vou, vou pelas figuras que as figuras vão me guiar, não é bem assim é. Pra que acontece então foi uma experiência uh, interessante aí assistindo a guerra da na Argentina. Mas, enfim. Uh, Luna Rocha, que filme estão assistindo? A Luna já foi? ou é o Rafael? Eu já é, era, era eu, meu é. amigo.
1: É o Rafael de hein? Vai. Então, aproveitar que eu falei da Argentina, eu quero indicar um filme argentino. O nome do filme é A Odisseia dos Tontos. É um filme muito bacana, assim, ó, É um dos filmes mais, que eu mais me diverti. Vendo nos últimos tempos, assim. Ele, ele é uma comédia, ele tem ali uns tons de drama, também, um pouco de ação. Ele é com Darin, né? Óbvio. E, e, é, e é legal porque tem o filho do Darin, o Chino Darin, que é um bom um ótimo ator também. E ele faz é. papel de filho do Darin. E o Darin faz Nossa. papel de pai do Chino. Então é, 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 bem, é bem bacana. <risos> é um Inception ali.
2: E é um é o Montenegro verso
1: né? <risos> é. E é um filme muito legal Que ele, ele fala sobre uma, um período histórico Da Argentina, acho que foi início dos anos 2000 Que teve uma bolha financeira na Argentina Que fizeram uma sacanagem Os políticos fizeram uma sacanagem Que, con, que congelaram as contas De, de uma galera assim que, E definiu que eles só poderiam sacar Um determinado valor Foi meio parecido com o que o Collor fez Só que foi um pouquinho menos cruel assim. Então, e fala sobre essa situação e, é, e, e se passa, sobre, uh, se passa uh, contando a história de um grupo de amigos que quer fazer uma cooperativa. E aí eles, eles vão no banco, eles têm o dinheirinho, uh, o dinheirinho vivo ali que cada um pegou da sua economia e tal. E aí eles vão no banco e deixam ali num cofre e aí o gerente da, do banco fala, ah, por que você tu não, tu não saca na... Não, não coloca na, na, na tua conta e tal, dá uma enrolada nele e aí ele coloca na conta que colocando na conta parece que ele ia conseguir já, já colocar a cooperativa de pé, né? Era um negócio assim eu não, não, não me recordo totalmente é, e aí, a, 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 a tua trama aí tá meio confusa <risos> <risos> mas no fim <risos> resumindo, resumido, no fim a, a conta deles é congelada e eles só poderiam sacar, sei lá, 200 pesos uh, em cada mês um negócio assim e aí eles não poderiam abrir a cooperativa, porque eles precisavam do dinheiro inteiro para abrir uhum. a cooperativa. Eles precisavam de um empréstimo também, alguma coisa assim. E aí se passa, a história principal se passa depois do, de, disso acontecer, deles tentando se vingar das pessoas que, que fizeram essa sacanagem e tentando pegar o dinheiro de volta deles. Então é, é um filme muito legal, muito divertido, de verdade. Tem ótimos uhum. atores argentinos, tirando o Darin e o Chino também, que são excelentes, né? Mas tem outros atores argentinos que a gente vê no Relato Selvagens, que a gente vê em filmes mais famosos da, da Argentina. Então é um filme muito divertido, eu, eu recomendo fortemente, assim. Espero
0: que o filme seja mais divertido que a sinopse dele.
1: É <risos> <Foi> chata demais. <risos> eu, eu tenho um filme eu argentino sinopse. pra indicar também. Então, é, não, não eu só dizendo que é um filme muito bom, cara, muito divertido, que tu assiste e tu sai com o cora coração cheio, assim, de, de tão legal assim que ele é. É um filme leve. Legal. Qual é teu filme argentino,
3: Gabriel? Eu tenho um filme argentino pra indicar. É O Cidadão Ilustre. Ah, filmaço. Pá, esse filme é muito. Eu não sei se eu não indiquei ele no, no dica de quinta.
1: Indicou. Foi,
3: né? Dica de Foi. quinta. Viu? Eu tô fazendo tanta coisa nesse site que eu já nem sei mais. O estagiário. Ah, se, reclamar, se reclamar, vai ter mais, hein? <risos> tá, desculpa. O Cidadão Ilustre é a história do escritor Daniel Mantovani, nascido no povoado de salas na Argentina, radicado na Europa há 40 anos, que ganha o Nobel de Literatura e sente que aquilo ali é o fim da jornada criativa dele, porque ele chegou num ponto em que ele não incomoda mais as, os leitores e os juízes, como ele fala no discurso. Então, ele acha para ele, o papel do, da arte é incomodar. E ele receber aquele prêmio é o sinal de que ele não incomoda mais. E ele entra numa espiral, assim, de, de tristeza, ele fica desanimado. E aí no começo do filme, ele vai recusando vários convites de premiações, de homenagens e etc. E ele é convidado para uh, voltar para a Semana Cultural em Salas, que é o povoado onde ele não visita muitas décadas, para participar ali e receber o prêmio de cidadão ilustre da cidade. Cara, eu gosto muito desse filme, eu não posso falar muito sobre a trama, senão eu vou revelar grandes segredos. Mas eu gosto muito desse filme porque ele é como se estivesse lendo um livro na tela. Ele é. Ele, e ele tem uma sacada genial, assim, ó. Assistam, tem no Netflix. O Cidadão Ilustre. É muito Cara, massa.
0: É maravilhoso mesmo, filme massa, assim. O, o André Bosetti. Que está, não está com a gente nesse podcast hoje. Tá aí porque... espírito,
3: né? Presença aqui.
0: É. A <risos> Bonetti que teve um problema aí, que acabou não tomando os remédios lá na clínica dele, lá, geriátrica, e acabaram não liberando ele pro podcast. Mas enfim. Uh, ele também me recomendou e o filme é maravilhoso, cara. É maravilhoso. maravilhoso. <risos> e já pegando que veio filmes com lim... em língua espanhol. Espanhola? Língua espanhola. Vou em língua espanhol, eu vou indicar um que eu vi hoje, cara, hoje no dia da gravação do podcast, né, não é no dia que ele foi publicado, que é, cara, Tudo Sobre Minha Mãe, um filme do Almodóvar, e, cara, é incrível, o... eu ganhei um box do André Bosetti <risos> com quatro filmes é, importantes do Almodóvar, e este era um deles, e hoje eu fui assistir. E, cara, o filme é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Contei a história de uma... Uh... Ah, cara, eu, eu, na verdade, assim, eu não li a sinopse dele, tá? Quando, quando eu fui assistir o filme. E eu não quero, acho que eu não quero falar da sinopse dele pra, pra não estragar a experiência. Porque cada vez, tu vai assistindo e tu vai descobrindo coisas e as coisas vão se encaixando. Então, acho que se ler a sinopse, se comentar sobre a trama do filme, vai perder um pouco a graça. Então, é só isso. É o filme do Almodóvar tem a Penélope Cruz no elenco também. Ela não é a protagonista, mas ela tá no filme. E, cara, sinceramente é um filme muito bom Um filme tocante, e ao mesmo tempo leve Bem na pegada ao Moldova mesmo uh, Talvez um dos melhores dele que eu tenha assistido até hoje E recomendo demais,
3: demais, demais E quem quiser assistir te pede emprestado, não é isso? Quem quiser assistir, vai de
0: porque eu não sei se tá em stream, não sei de nada, ou pede pro André Bozetti, que ele gosta de, de dar. Pra ah, e, tu, e tu fala <risos> mal do Bozetti,
1: mas ele que te deu o um negócio, ele que te deu a oportunidade de ver esse filme que tu gostou tanto, né? Sacanagem tu fazer isso com cara. É, ele me
0: deu é... em troca de
1: eu parar de fazer bullying com ele, mas. Sim,
0: eu não funcionou fazer pra Ele me dando mais coisas.
2: Um bullying que se preze, né? <risos> não é primão. Convocar,
1: nos... fica tranquilo, é. porque ele me deu um box de Senhor dos Anéis, eu também não paro de falar mal dele. <risos> né, agora ele me deu um quadro do,
0: do
2: tá mas o que que é isso? É... é o roda-roda do Silvio Santos? o que que é? <risos> tá distribuindo <risos> presente agora? o,
0: Bo... o Bozete <risos> e o Silvio Santos é mais ou menos a mesma idade então eles <risos> gostam de e, e mais não, ou menos a mesma assim. conta
1: bancária também então...
3: é, mais ou menos não, não, a mesma não, conta bancária não, o não e o Silvio eu vou definir o Bozete e Silvio Santos não tem a mesma idade quando o Silvio <risos> Santos nasceu, o Bozete ia fazer filme há muito tempo <risos>
1: Alguém tem mais indicação de filmes para dar? Cara, eu queria, eu queria falar um, bem, ah. passar bem rapidinho por uns filmes que eu vi aqui, mas bem rápido mesmo. Dali. cara, eu aproveitei essa maratona para fazer essa maratona, essa pandemia para fazer maratona de Harry Potter, cara, de novo. Foi uhum. tão gostoso ver tudo tudo legendado porque muitos eu eu só tinha visto uma duas vezes dublado lá quando saí no cinema quando era criança. Então foi muito legal assim. Uh, rever isso, né? E eu, eu, eu já li todos os livros também, então foi, foi muito bacana. Uh, eu vi um filme muito legal também, que é fora de série o nome do filme. Que ele é ma mais ou menos ali uma versão do. Ah, qual é o nome daquele filme que tu adora? Do... Dos gurizinhos lá. Super Bad. É uma versão do Super Bad, só que com meninas, assim, é bem legal. Resumindo, resumindo, assim, ele é muito uhum. bacana o filme. Uh, e eu vi, cara, pela primeira vez, O segredo de Brokeback Mountain.
0: Filmar. E é maravilhoso.
1: é maravilhoso, eu fiquei uns três dias triste, mal, assim, depois que acabou o filme. Ganhador moral é do Oscar de 2006. É um absurdo não ter ganhado, absurdo. Absurdo, vai é é é perder muito Crash no limite é um absurdo. Barra, tá louco. E o outro filme que eu, que eu vi, um, um clássico que eu nunca tinha visto, que é o Janela Indiscreta. Que é um filme que <risos> veio muito bem na pandemia, né? Que é a história de um, de um fotógrafo que tá ali com a perna quebrada, não pode sair de casa... E ele fica olhando pra janela dos vizinhos, bisbilhotando e usando a câmera. Cara, é, que é que perfeito mesmo. Se, enca se encaixa muito nesse, nesse período. E assiste também,
0: cara, uma versão mais moderna dele aí. Obviamente sem o mesmo, mesmo talento do Hitchcock. Sem a mesma... Enfim, não tão bom, mas, mas é mais divertido que é o Paranoia é Nossa, 2008. eu ia
2: comentar esse.
0: É, Paranoia de 2018 é a versão um século XXI do... do... Janela Indiscreta aí, assiste que é bem divertido com Shia LaBeouf oh,
1: é bem Shia legal. LaBeouf fazendo coisa boa um...
3: pessoal só... <risos> eu só queria pedir a todos que por favor não usem as suas câmeras fotográficas para tirar foto dos vizinhos na quarentena Talvez meus Bom. colegas de podcast tenham dado a entender que isso seria uma boa ideia. <risos> ah, casa bem, legal, uma boa ideia. Não. Assistam o <risos> um filme, o um filme é legal, mas não façam a mesma coisa, pelo amor de Deus.
0: Pode cara, eu meus, meus vizinhos aqui infelizam
3: tanto que eu, eu gostaria
0: de, sabe, mirar uma arma pra eles, não uma é, câmera. Cara. Porque, sinceramente, cara. inferno. Morar, morar em lugar com muita gente... E, e, cara, é uma coisa interessante, só um parênteses no nosso papo aí, uma coisa interessante, cara, que a, antes da quarentena eu sempre falava bem, eu disse, ah, o pessoal lá da condomínio lá é todo mundo de boa, todo mundo calmo, ninguém se mexe na vida de ninguém. As pessoas começaram a ficar dentro de casa, e daí tu começa a ver que as pessoas são escrotas no geral, assim, sabe? Ah, é o é um inferno, cara, é um inferno. É, os pais que não ficam com os filhos dentro de casa, daí lá uma pirralhada pro condomínio, enfim, né? É aquela coisa assim que, ah, mas enfim, esse, esse assunto de outro podcast, só dei uma descarregada aqui pra, pra falar aí. <risos> Desabafo. o
1: gancho. Desabafo. Tem tá, mais três, filmes...
0: três filmes. Acabou. Eu outros três filmes aqui.
3: O primeiro é nessa pegada de filmes que parecem que tu tá lendo um livro. É um filme do Amazon Prime, que se eu não me engano concorreu ao Oscar também, Entre Facas e Segredos.
4: Muito eu não, eu não
3: esperava tanto do filme, mas é um filme sensacional. Porque ele tem uma pegada meio detetive o jogo, meio Sherlock Holmes, meio livro da Agatha Christie, assim. E um elenco, porra, reforçadíssimo, é né? Tem o Daniel Craig, tem o Chris Evans, tem a Ana de Armas, ah, tem uma galera forte. E é muito Cara, bom a é muito bom.
1: É tá muito bem, né?
3: Caraca. Ah, o roteiro é excelente cara, só assistam, é muito muito maneiro, se alguém quer um resuminho é um escritor de livros de mistérios morre e, tipo, aparentemente ele se suicidou, mas alguém que ninguém sabe quem é, contrata um detetive para descobrir se ele Eu se é. suicidou ou foi assassinado é que o filme não conta, né no começo ah, faz bom, parte do que... mistério, assim pensei que podia falar ah, <risos> a minha segunda indicação é o um lançamento recente da Netflix para a qual eu fiz crítica que é Rede de Ódio inclusive se tornou pra mim um dos melhores filmes de, dos últimos tempos que fala sobre eu não posso falar do personagem principal porque é spoiler mas é a história de um guri que começa a trabalhar pra uma agência de como é que eu posso dizer algo que se assemelharia ao gabinete do ódio assim que cria notícias falsas e as divulga de modo a incitar acontecimentos na vida política da... no caso da Polônia ao mesmo tempo em que ele uh, procura assim, manter uma vida de aparências para impressionar as pessoas que pagam a faculdade dele e tal. É um filme sobre mentira, mas o filme permeia muitos assuntos que a gente convive no dia a dia. Ele fala sobre homofobia, ele fala sobre nacionalismo, sobre fascismo, mas o filme não te dá uma posição assim, isso é certo, isso é errado. Tu vê essas coisas acontecer com tanta naturalidade que tu entende que o filme se passa no mesmo mundo que o nosso. Porque hoje em dia, o filme não traz nenhum invencionismo, nenhuma novidade, nada que já não aconteça na vida real. Mas ele, ele passa por esses assuntos e esse é o ambiente que o guri vive. Bah, é muito bom. Assistam. Rede de Ódio. Muito maneiro. E o terceiro é o meu filme favorito da vida. Eu não poderia deixar de falar dele aqui. Brilhetando de Uma Mente Sem Lembranças com o roteiro do Charlie Kaufman que é um gênio. E O filme é cheio de nuances. O filme fala sobre amor, fala sobre amor e sobre amor. Uh, eu sou apaixonado pelo Jim Carrey e eu assisti esse filme logo depois de eu terminar o namoro com a minha primeira namorada. Então vocês devem imaginar como esse filme conversou comigo naquela época. Queria muito é. passar pelo processo. É, exatamente, exatamente. Enfim,
0: já que, já que tu falou do. Meu, meu filme, meu último da lista aqui pra indicar, conversa com o teu filme, porque também tem o, o Charlie Kaufman envolvido, né? Que o nome do filme é Quero Ser John Malkovich. Uh, que eu assisti recentemente, por agora, uh, já na quarentena, eu nunca tinha visto. E, cara, sinceramente, é um filmaço, cara. É maluco. A, a premissa do filme é bizarra. É tipo, é um. É, resumindo, resumindo, resumindo. Os car o cara que é vindo pelo John que acaba achando um, dentro do escritório dele, uh, o escritório é um escritório bizarro, né? lá onde ele trabalha, um portal que leva para dentro da cabeça do John Malkovich. E aí ele e uma crush dele lá, acabam começando, tem a ideia de começar a vender uh, ingressos para este portal, onde tu pode ficar dentro da cabeça do John Malkovich por 5 minutos, não, 15 minutos. E aí eles começam a vender ingressos por 200 dólares pra te ficar 15 minutos sendo o John Malkovich, o premiadíssimo ator John Malkovich. E essa é a premissa básica do filme. Mas, cara, acontece tanta coisa, tanta coisa maluca pra te ter noção e em determinado momento do filme, John Malkovich entra dentro do portal que tava tá dentro da cabeça de John Malkovich. Então, cara, é bizarro e é incrível. É uma história surtada que só uma cabeça surtada e genial conseguiria criar. E essa cabeça é a cabeça do Charlie Kaufman que é incrível. Quero ser de uma convite indicação máxima. Assistam logo. Não sei onde ele está porque eu tenho ele em DVD que eu ganhei do André Posetti também. <risos> o deu um, tinha um monte de DVD lá e ele me deu um monte de DVD. Eu tô achando
2: eu. que ele é até o Sugar Daddy.
0: <risos> ai, ai, ai. Não me deixa mal com a Tati, cara. Não me deixa mal com a Tati. A Tati deixa Mascava. eu comentar
2: uma coisa que é o seguinte... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças está no Starter Pack do Porto Alegrense Cinéfilo Cult. Todo mundo, na, na época que eu tinha, sei lá, uns 19 anos, dizia meu Deus, tem que assistir esse filme, que esse filme é incrível. E o meu hype estava lá em cima. Quando eu fui assistir o filme, eu fiquei, ah, é só isso? Mas, enfim, todo mundo adora muito esse filme. Mas eu acho melhor que ele, e também com o Jim Carrey, o show de Truman. O show de Truman é show fantástico. O show
0: de Truman é meu filme favorito da vida. Esse é da vida mesmo. O show de Truman é maravilhoso e eu pago muito pau pra ele indico sempre, sempre, sempre. Eu, eu, eu não tenho certeza, mas
1: eu acho que a primeira vez que eu vi o show de Truman foi junto com a Luna na faculdade. Ai, ai, ai. Não lembro se foi o primeiro ou o segundo semestre. Porque <risos> é nós fomos colegas da faculdade. Só que não sabe. Sim. É ah, verdade. tá.
3: Eu, 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 é, eu primeiro vamos... que tinha invadido a faculdade dela só pra ver o filme. Se tu não tá explica, eu tinha ficado com isso na cabeça. <risos> tu não fala. Ah, e, e
2: poderia ser, né? Porque depois eu troquei pra moda. Então, aparentemente, ele teria ido pra moda assistir.
1: <risos> mas só pra falar, pra eu, falar vez, show bom, de tudo, eu iria. É, eu eu hum, gosto
3: de show de Truman, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor.
2: Não, 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 meu diga. amigo, que? não mas mas é ali, ó. O, o, o filme do... não
3: brinca o filme não brinca com a possibilidade de ser um reality show, não, ele deixa claro desde o começo que é.
2: Mas é legal por isso.
3: Não, é, não é, é legal, não tô dizendo que é ruim, é massa, mas poderia ser melhor se fosse no, na pegada do Invitation, se é. fosse essa brincadeira do, tipo do telespectador de, uh, precisar esperar até o final para saber se era um programa de TV ou não. Eu queria não. ver
0: como é que ia desenrolar o filme, né? Se a gente não soubesse, se a gente não fosse cúmplice, desse reality, como é que ia desenrolar o filme? Não ia desenrolar. Tu tá, tu tá falando que falando é extremamente equivocado. Extremamente eu falando equivocado. porque eu tô
3: magoado com a Luna que ela falou mal do meu filme. Eu tive...
1: <risos> Eu tive a pretensão de trazer um, contra, um contraponto pra The Office e ele teve a pretensão de falar como seria melhor <risos> o show de Truman. <risos> é uma galera, assim, aqui, vou te dizer que...
0: Prepotentes. Priminha... Pre é, eu não ah, me queimado ainda. É verdade, é verdade. verdade. Enfim, eu, 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 me queimei, eu me queimei falando que, nem sei, me queimei várias vezes, né?
2: Só eu, que... eu não me queimei porque eu só falei de coisa boa como chacinado assim e acumuladores.
0: Você tu... se queimou quando começou a falar de anime, aí você se queimou.
2: Licença! <risos> ah, tá. O Redo tá cancelado, galera do Twitter, todo mundo cancelando ele lá agora.
0: Gente, eu adoro anime não, mas enfim uh, acho que é isso, né, todos conseguimos dar nossas dicas aí nossas dicas incríveis de, de filmes, séries uh, tem livro também, eu queria só indicar aqui, que é o Olho da Rua, da Irene Brum que eu li nessa quarentena, maravilhoso para quem curte jornalismo e boas histórias, ou um ou outro ou os dois, enfim e, e o Admirável Mundo Novo, que eu tô, tô lendo Ai. agora, que ah. é muito, é muito bom, muito bom. E é impressionante que esse livro foi escrito na década de 30 e consegue conversar com quem a gente está vivendo atualmente quase 100 anos depois, né? Então, enfim, maravilhoso. Uh, e esses são os livros que eu tenho para indicar.
2: Eu quero indicar fora do âmbito de livros, eu quero indicar um podcast que eu ando escutando continuamente enquanto eu trabalho, é daqueles que tu consegue colocar para tocar e fica fazendo diversas atividades, que é o República do Medo. Ele é um podcast que tá disponível no Spotify e são é uma galera que fica conversando a respeito de filmes de terror. Então, mesmo que tu não, que tu tenha medo de assistir filmes de terror e tal, é legal porque eles é trazem direto para mim isso também. <risos> Porque eles trazem muitas informações sobre os filmes e também sobre a realidade em que às vezes é baseado e tudo mais. Tem muita história boa lá dentro. É um podcast que já tá rolando há um tempo e os garotos são muito legais. Eu converso com o Gabriel no o Gabriel Braga no Instagram. Ele é muito gente boa. Então, assim, vale a pena para quem curte terror e para quem não curte também, mas tem curiosidade.
1: Luna, eu, eu, eu escuto também o República do Medo, e foi nesse podcast que eu ouvi um, um dos episódios mais legais, que foi sobre o Mikael Haneck. Mikael Haneck é um diretor de, de cinema austríaco, alemão, sei uhum. lá, que, que fez o Violência Gratuita, né? Que é um
2: filme massa, sim, um dos meus sim. filmes
1: preferidos da vida, assim.
2: Eu já escutei esse também.
1: E é incrível, esse episódio é incrível, eu escuto direto eles também, é muito bacana. Uh, Pode ser que aproveitar... legal, tá? Opa, Pode... vai lá, vai lá, desculpa, perdão, perdão. Vai lá, eu lá. já lá. queria aproveitar e também indicar um podcast Que eu acho que todo mundo deve conhecer Quem nos conhece não conhece Esse podcast é meio esquisito Mas é o Mamilos Que é um podcast feito pela equipe do B9 Que é uma equipe gigantesca De podcasts Só que é um... <risos> já vi que o Carlos não gosta <risos> Não falei nada, cara <risos> Mas o, o Mamilos é um podcast muito legal que fala sobre assuntos da atualidade, fala muito sobre política, fala sobre vários assuntos pertinentes, assim. Até a brincadeira do nome Mamilos é porque fala sobre assuntos polêmicos, brincando com aquele meme de, de muitos anos atrás. 1944, uhum. assim, é né? <risos> Então é um podcast bem legal, que é muito informativo e eu indico para todo, todo mundo ouvir. Esse podcast de terror que vocês falaram é legal, porque. Pra,
3: até pra quem tem medo de filme de terror, porque eles falam que é só um filme, não é da vida real. <risos> <risos> tá, Voltando pra ter podcast. Voltando pra podcast. Vai. Tá, vai, vai. 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 Tá, ah, tu vou... vai falar de podcast ou não vai? Eu ia falar de livro, mas daí o pessoal foi pro não, podcast. É,
0: foi pro podcast, já que a gente tá no podcast, depois você volta pro teu livro aí. Vou tá. só indicar aí um podcast que tem na Olá Podcasts, que é do Roberto Sadovski é o Mundo Nerdowski, o nome do, do podcast, que é comandado e apenas com o Roberto Sadowski, uh, o podcast. Então é ele falando por uns 40 minutos. E é muito legal. O Roberto Sadowski, para quem não sabe, foi o cara, o editor da revista 7. Ele tem coluna no UOL. É um baita de um, de um, de um crítico de cinema. E eu gosto muito, muito do trabalho dele. Então, eu indico aí no Olá Podcast, tá lá, tem que baixar o aplicativo para ouvir. Mas vale a pena baixar o aplicativo para ouvir o Mundo Nerdowski Esse é o podcast mais claro, só depois de, de ouvir o nosso e zerar tudo que a gente tem no, no Spotify. Depois, vai lá e procura esse.
2: Eu vou aproveitar e roubar aqui o lugar do Gabriel rapidinho pra fazer um o <risos> meu merchan do meu podcast. <risos> que tá no Spotify e diversos outros agregadores, que é o Em Alta Podcast. E a gente fala a respeito de diversos assuntos da atualidade, coisas da cultura pop, geek, filmes. A gente debate também questões que estão aí rolando. O que está em alta, a gente está falando lá. Então fica a dica. Nosso arroba no Instagram é arroba em alta podcast.
3: Ah, cara, Legal eu que, falar. que eu tenho que Lamentável,
0: lamentável. Eu vou ter que falar uma coisa que é bizarra, vocês vão rir muito de mim, cara. Esse podcast da Luna, uh, a gente interage ali pelo, pelo Instagram e tudo mais. E eu até tenho que conversar que eu ainda não escutei, vou escutar, prometo. Mas como, como a gente, como eu interajo sempre com. Eu só vejo o arroba, né? Eu não sabia que o nome do podcast era em alta. Eu lia. E Malta Podcast. <risos> Eu não sei. Agora, quando ela falou em alta podcast, eu fiquei caramba, cara, é isso mas é então isso. tu nunca
2: olhou os stories, né? porque nos stories aparece direitinho o nome, eu não
0: vejo stories esse é o problema, um problema que eu não vejo stories De cara, é mas... muito raro eu ver algum story e aí eu, em alta podcast, nome interessante porque será que é esse nome? <risos>
1: agora que a guria falou que é, em alta encaixou tudo e eu quase chorei aqui de tão burro que eu fui ô, ô, Carlos, fica tranquilo porque o ensino no Brasil o ensino público no Brasil não é bom cara. <risos> é Fica tranquilo, isso é. é um problema na nossa sociedade. Tem que é fazer parte dos 12% analfabetos.
3: Não, 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 não vai, ah, Acho é lamentável vi, a pessoa vir aqui fazer propaganda do próprio podcast. Escutem justo câmera e ação. São dois, <risos> dois cinéfilos/operadores do direito que relacionam filmes, livros, músicas, séries com atualidades, assim como a Luna falou. O primeiro episódio é sobre Black Mirror e, aquela, e essa política de punição, essa, essa ideia de, de criar a figura do inimigo. E o segundo casa com a minha indicação de livro, que a gente fala sobre a contemporaneidade do 1984, que é um livro do George Orwell, que, cara, chega a ser assustador. A quantidade de coisas que tem no livro que estão acontecendo no nosso país, e é o que eu sempre vou destacar é o Ministério da Verdade, que no livro do Orwell é responsável por criar notícias falsas todos os dias e no, no Brasil a gente conhece por Gabinete do Ódio. Leiam o livro e, leiam, abro,
1: e assistam o Jornal Nacional e vocês vão ficar tão cagados quanto eu. Assim, ó, eu, eu tô envergonhado, tô achando um absurdo vocês indicarem trabalhos e projetos pessoais de vocês paralelos a esse, mas eu queria que todo mundo seguisse nas redes sociais o <risos> Que é uma ONG aqui de Belém Novo que faz um, um trabalho espetacular com crianças em situação <risos> de vulnerabilidade social. Inclusive eu que administro as redes sociais da, da ONG. Sigam o InBelendon. É uma, uma ONG muito bacana que faz trabalho a, através do tênis. Que educa através do esporte tênis. Tem várias coisas muito legais lá. Sigam, por favor.
2: Diferente.
1: Bacana, bacana. Lamentável
0: também, eu, 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 eu vou indicar <risos> só o Salacast mesmo, porque eu sou a única pessoa fiel <risos> neste ambiente aqui, pelo que eu percebi, né? Então, uh, enfim. Mas, cara, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu aí fazer um apanhado de tudo. E agora, eu só eu tenho uma indicação dizer...
3: finalíssima. Finalíssima, assim, encerrar vai, em um grande estilo Vai, vai. Fala, ó. Assim, ó, a gente falou de, de filme, de livro, de série, de desenho, de anime, mas a gente não falou da, da Nata, do Supra Sumo da Cultura Brasileira. Meu Deus. Que é o YouTube. E <risos> eu queria que todo mundo assistisse a saga Minecraft do Felipe Neto.
2: Fica <risos> Fica a dica. E...
3: É que muito beleza. divertido. Eu assisto, eu jogo <risos> Minecraft, eu acho muito legal. Tem oitenta e tantos episódios de meia hora cada um. É
0: bem. Com certeza legal. as pessoas têm quarenta e poucas horas aí pra
3: ficar assistam. vendo isso. Assistam, não façam nada na vida. Vendam <risos> a geladeira, comprem o um videogame, joguem Minecraft e assistam a saga. <risos> Maravilhoso. Cara, agora, só voltando aí, a gente tem,
0: tem que falar que esse podcast foi feito, vai ser finalizado, vai ser vai ir pras redes... Uh, graças aí aos nossos apoiadores nossos apoiadores que contribuíram para que a gente voltasse a produzir aos apoiadores lá no apoia.cSE sala crítica apoia.SE traço sala crítica quem não colaborou pode colaborar lá tem, a gente tem ali recompensas bem legais e obviamente alguns deles uh, quero agradecer todos todos muito 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 mesmo. É, quem não pôde colaborar com, com dinheiro Colaborou com carinho Colaborou com, com, com afeto Colaborou compartilhando Colaborou chamando ali Dizendo o que, que poderia ajudar para o pro projeto continuar Então foi uma grande rede aí está sendo uma grande rede de carinho com, com a gente do, do sala crítica, né? E, mas tem alguns nomes ali que, como recompensa, a gente tem, a gente tem, não, a gente quer, a gente, a gente precisa exaltar esses nomes aqui no nosso sala cast, né? E a gente, cada um vai falar um vai falar um nomes aqui que a gente quer uh, passar todo o nosso carinho, toda a nossa energia boa uh, para esses nomes aí. Então eu vou começar, eu quero uh, agradecer muito a Letícia Bonato por ter colaborado com a gente. O Nanato Silva Júnior e a Mariângela Ortiz Lemer Pinheiro. Muito obrigado mesmo por terem colaborado com a gente. E, pô, é uma alegria imensa saber que a gente é tão querido por tanta gente.
1: É, é demais isso mesmo, cara. Eu queria aproveitar também e agradecer o Cristiano Aquino o Criba, grande parceiro aí. Tamo junto, Criba Saudades. A Paloma Batista, o Dudu Correia, também, grande parceiro, nosso pauteiro aí de, de Marvel DC. Uh, e o Marlon teorias. Fonseca também O Marlon tá há tempos Desde que era bode, desde que eu tava antes No bode nos acompanhando Marlon tá parceira, parceira. Parceira.
2: Então eu vou mandar o meu salve <risos> E vários abraços também para um pessoal aqui Que é o Guilherme Pacheco Mercado O Matheus Rocha E o Matheus Kenato ah, desculpe se eu errei o nome <risos> Mil perdões Mas agradecemos muito Que vocês estejam com a gente Estejam acompanhando E foi o que o Redel disse Quando o pessoal não puder Estar uh, tá participando Com um grana aí no Apoia-se Que esteja ali curtindo E compartilhando Que isso já ajuda muito a divulgar o trabalho do Sala
3: Por último E nada menos importante Agradecer também ao Rodrigo Ramos Camila Signorelli Kiane Sutelo e Líria Rebelo, que estão nos apoiando também. E complementar, quem não puder nos ajudar financeiramente vende um irmão, um filho. <risos> <risos> não, que cara, horror. não. Mas, mas só para
0: falar do encerramento desse apoia Uh, foi bem 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 maluco assim, né? Pensar, pô, a gente vai lançar um apoio logo durante a quarentena, né? Sabendo que tá essa situação difícil, tanto que a gente falar botou nossos apoios a partir de dois reais. Que para quem quer se sentir uh, junto, para quem acha que é importante colaborar financeiramente, que a gente sabe que, que falar de cultura, falar de entretenimento nesse momento, talvez esse podcast pode estar, tá, uh, alguém pode estar tá ouvindo, uh, tá no momento, pô, tô procurando alguma coisa para assistir, eu quero ouvir gente falando besteira que seja. Então a gente tem que também valorizar a cultura, né, nesse, principalmente nesse momento que está sendo tão difícil e a cultura tem o seu, o seu espaço aí bem, bem importante nesse, nesse momento, né? Então a gente começou ali a partir de dois reais para quem quer se sentir incluído, uh, poder estar tá ali no nosso no nome, ali junto com a equipe do, do Sala Crítica. e Enfim, a gente ficou muito feliz com a recepção mesmo e foi maravilhoso a gente ter conseguido bater nesse primeiro mês as nossas quatro metas e, enfim, e a gente espera que senão, quem não puder colaborar com a grana mesmo, colabore dando o carinho que a gente está recebendo, que já tá bom demais. E esse é o encerramento, acho, do nosso Salacast 01, né? Então, quero que vocês deixem as palavras finais de vocês. Uh, e vamos... A, a gente não definiu ainda se vai ser um podcast por mês. Eu gosto muito de fazer podcast, talvez a gente puxe a cada 15 dias, vamos ver o que acontece aí, é uma ideia, mas a princípio tá mensal, mas de repente a gente, a gente dá uma loucura aí, começa a fazer a cada 15 dias, vamos ver. Mas Luna Rocha, estou despedida aí pra, com a galera.
2: É isso, pessoal, vamos ficando por aqui, e que a porta bata onde o sol não bate.
0: <risos> Rafael
1: Bernardes. Então, gente, um abraço a todos. Gabriel Nunes. sigam no... No, siga no Instagram,
3: Curtam a gente no Facebook, procurem a gente no Youtube, consumam as redes sociais da Sala Crítica, e eu não tenho uma mensagem engraçada como uma das meus colegas, porque eu sou um trabalhador sério, porque eu não tenho a minha CTPS assinada. Um ah. grande abraço.
0: O Gabriel aí que já tá querendo sair fora, porque ele tá o regi de gravação dele, né? Ele, tem, ele é um cara do cinema, então ele já tem que fazer filmes, que é o que ele faz na vida dele, né? Uh, gente, é, é isso, eu não tenho uma, não tenho... a gente tá
1: fazendo furzoom e a cara do Gabriel tá sendo incrível ali, ele tá, o cara do... enfim, só, só pra dizer pro pessoal que eles podem ver os, os filmes do Gabriel em xvideos.com
3: <risos> ah, é Gente,
1: encerramos
0: aí com a cachorrada que chegou junto agora, afinal a gente tá em home office e é isso aí, né, cara? Cada um da sua casa e tem que ter cachorrinho mesmo. E faz parte. Até a próxima. Tchau. Falou.
4: I